0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. In der heutigen Folge stelle ich mir die Frage, wie wir es schaffen, wirklich auf die Signale unseres Körpers und unserer Gefühle zu hören. Darüber spreche ich mit Anne-Lina Waller. Sie ist Autorin, studierte Ernährungswissenschaftlerin, Vegan Yogi und hat auch das ein oder andere über die Fallstricke von Social Media zu erzählen. Viel Freude damit. Hey, warum postest du solche Bilder? Du bist doch viel zu vielgewichtig. Hey, warum postest du solche Bilder? Du bist doch viel zu wenig gewichtig. Hey, warum machst du dieses? Hey, warum machst du das? Wir stehen in der heutigen Zeit, vor allem wenn wir irgendwie in der Öffentlichkeit unterwegs sind, viel in der Kritik und ständig haben wir das Gefühl, irgendwas läuft nicht richtig. Dann, selbst wenn wir gar nicht in der Öffentlichkeit sind, bekommen wir auf der Straße von Leuten gesagt, ja, mach doch mal so, mach doch mal so. Wenn wir Probleme in unserer Liebesbeziehung haben, wenn wir Probleme mit unserem Job haben, dann sagen uns die Leute, ja, ich würde dir dies empfehlen, mach doch mal das, mach doch mal das. Dann gucken wir nochmal in Social Media rein, posten gar nicht selber, sondern scrollen durch und sehen, was uns in 30-sekündigen TikToks oder Instagram-Stories oder was auch immer empfohlen wird von Psychologin, Psychologinnen, in Anführungsstrichen irgendwelchen Coach-Fuzzis wie mir oder InfluencerInnen und so weiter. Wie wollen wir in diesem ganzen Wust eigentlich noch wissen, was brauche ich? Was ist mir wichtig? Was hilft mir? Wie schaffen wir es, auf die Signale unseres Körpers, die da sind, aber sich oft irgendwie nicht in unser Bewusstsein durchbuddeln können, wie schaffen wir es, auf die zu hören? Und wie schaffen wir es, die Signale unseres Körpers in Einklang zu bringen mit dem, was wir vielleicht wollen, was wir erreichen wollen? Und wie finden wir raus, ob das, was wir erreichen wollen, auch wirklich in Einklang ist mit dem, was wirklich unser Bedürfnis ist? All das sind sehr komplexe Fragen. Aber es sind, glaube ich, einige der interessantesten und wichtigsten Fragen der heutigen Zeit. Ob wir sie alle beantworten können in den nächsten ein bis zwei Stunden, das weiß ich nicht. Aber wir erforschen sie. Und meine Gesprächspartnerin heute hat sehr, sehr schöne Ansätze dazu gefunden. Und vor allem auch sehr offenherzig und echt humorvoll und liebevoll aus ihrem eigenen Leben erzählt. Und das finde ich immer am inspirierendsten, wenn Menschen sowohl Wissen haben aber auch nicht ähm, davor zurückschrecken, aus ihrem eigenen Leben zu erzählen und auch aus ihren eigenen Problemen und vielleicht auch Verletzbarkeiten. Annelina Waller ist einigen Leuten vielleicht einfach als Instagram-Personality bekannt, aber wie bei uns allen steckt einfach eine ganze Menge mehr dahinter. Sie ist Autorin von mehreren Büchern, die auf der Oberfläche Kochbücher, Rezeptbücher sind, aber sobald man sie aufschlägt, sieht man, dass es eigentlich um Ernährungswissenschaft geht, dass es eigentlich darum geht, wie verschiedene Inhaltsstoffe von Essen sich auf uns auswirken, wie wir Nährstoffmangel ausgleichen können und darüber sprechen wir auch in diesem Podcast. Außerdem ist sie selbst Veganerin, vertritt aber nach außen überhaupt gar keine dogmatische vegane Lebensweise, sie versucht nicht Menschen dazu zu bekehren und sie erzählt sogar, warum sie jetzt gegebenenfalls anfangen würde, Eier zu essen und warum das auch total verrückt und schwierig ist, darüber zu sprechen, ohne direkt dafür angegriffen zu werden, weil die Leute sie eben mit dem Vegansein identifizieren und sie auch gerne in diese Box reinstecken möchten. Außerdem ist sie Yogini, das heißt, sie hat eine sehr intensive Yoga-Praxis, unterrichtet auch Yoga in Berlin. Also wenn ihr hier seid, ne, könnt ihr auch mal bei ihr eine Stunde machen, sehr, sehr zu empfehlen. Und sie ist studierte Ernährungswissenschaftlerin. Das bedeutet, sie erfindet die Sachen nicht irgendwie oder gibt irgendwas wieder, was sie mal gelesen hat, sondern sie hat das Zeug wirklich studiert, setzt sich damit auseinander und kann deswegen auch ganz konkrete und ja fundierte Dinge über den Zusammenhang von Körper und Geist erzählen. Ich wünsche euch viel Freude mit diesem Gespräch und lasst uns zusammen der Frage nachspüren, wie können wir auf die Signale unseres Körpers und unseres Geistes besser hören. Viel Freude. Alrighty. 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 Herzlich willkommen bei Meditation Coaching Live. Die erste Frage ist die wichtigste Frage des ganzen Gesprächs. Mhm. Wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut. Ja, ich gebe da sehr oft die gleiche Antwort, aber mir geht es irgendwie meistens sehr gut. Und jetzt gerade geht es mir extrem gut. Ich meine, wir haben jetzt ein wunderschönes Gespräch vor uns. Ich freue mich schon sehr darauf, was wir, jetzt, ja, was wir jetzt aufbringen für Themen, über was wir sprechen. Und ich hatte einen schönen Start in den Tag und alles, was kommt, wird auch schön. Ich bin da sehr positiv. Also mir geht es sehr gut. Danke der Nachfrage. Wie geht es dir?
0: mir geht es auch gut. Mhm. Ähm, ich äh, ich, ich drehe ja hier jetzt gerade noch so parallel so ein bisschen an den, an den, <lacht> an den Knöpfen, ähm, Deswegen also um hier die, die Pegel einzustellen und so. Ne? Mhm. Deswegen ist so mein Kopf so 10% noch irgendwie so da. Okay, mhm. Und so, ne? Aber für mich ist immer so die, die wenn mich jemand fragt, so wie geht es dir? Ne? Und, und äh, ich will das wirklich ehrlich beantworten. Ja. Yeah. Ist für mich immer so ein ganz geiler Gradmesser, wenn ich immer so ganz kurz in meinen Körper reinhöre
2: mhm.
0: und gucke so, ey, wie fühle ich mich denn eigentlich gerade? Weil ich habe so das Gefühl, dass manchmal so dieses Kognitive, wie geht's mir, da macht man wie so eine Rechnung auf. Dann sagt man so, ah, heute Morgen bin ich aufgestanden, ist okay, und dann habe ich das Gespräch, und dann, okay, gut, das ist so wie 2 plus 3, minus, minus 1, da, 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 da. Sagt man so, mir geht's eigentlich ganz gut. Aber wenn man dann so auf den Körper hört, dann sagt der Körper manchmal was ganz anderes.
2: Mhm. Er sagt
0: manchmal, boah, Alter, da ist eine Müdigkeit oder eine Traurigkeit oder voll krasse Freude, obwohl ich irgendwie eigentlich total einen Scheißtag hatte oder irgendwie sowas, ne? sowas der ja, Körper sagt. Da ja. sind wir ja eigentlich auch schon mit bei diesem Thema, ne? Körper und Geist.
2: Ja. Und
0: ja. und deswegen würde mich da jetzt also wenn du wenn du wenn du dich aufs Experiment einlässt, wenn du jetzt für einen kurzen Moment mal die Aufmerksamkeit auf deinen Körper lenkst,
1: mhm. was sagt mhm. der dir
0: jetzt gerade, wie es dir geht?
1: Mein Körper, ja. Also ich würde sagen, meinem Körper geht es auch sehr gut. Mm. Das ist so das Einzige, was mein Körper immer hat. Dem ist immer kalt. <lacht> Deswegen habe ich hier so eine wunderschöne warme Tiertaste von dir bekommen. Und die wärmsten Hausschuhe überhaupt. Und damit ist es auch gleich schon viel besser. Aber das ist schon was, was mich teilweise dann beeinflussen kann. Dieses, dieses Kältegefühl. Weil wenn das dann von dem Körper ausgeht, dann kann sich das ja auch wieder ausbreiten aus die auf die Psyche. Aber ich bin da auch irgendwie ich schaffe das auch sehr gut, das voneinander zu trennen. Und wenn ich jetzt, sage ich mal, körperlich was habe, irgendwelche Beschwerden, dann heißt das nicht unbedingt, dass es mir schlecht geht. Das kann trotzdem für mich heißen, dass es mir mental sehr gut geht. Mhm. Und dass ich da dann so eine, obwohl das natürlich alles miteinander verbunden ist, aber irgendwie bei mir auch dann nicht, wenn ich weiß, es hilft mir jetzt in dem Moment, dass es besser ist, das voneinander zu trennen, dann funktioniert das auch sehr gut. Und deswegen... So also, ja, mein, meine, meine Zähne sind so ein bisschen kalt auch, aber mir geht's trotzdem. <lacht> trotz,
0: der, trotz der krassen Hausschuhe.
1: <lacht> trotz der krassen Hausschuhe. Ja. Okay, die sind
0: auch ein bisschen zu groß, weil es sind, äh, äh, sind die glaube ich eine Nummer zu groß oder so.
1: Ja, ich glaube, das das andere Problem ist. Ich kann ja keine Wärme, ich kann keine Wärme produzieren und ich habe diese Hausschuhe und die müsstest du mir vorgewärmt geben quasi, oh, okay, damit das verstehe. funktioniert. Ah, das heißt, okay. vielleicht find, sind die bei dir extrem warm weil du die aufheizt. Aber ich heize sie gar nicht erst auf.
0: Ah, verstehe. Okay, und krass.
1: dann funktioniert es auch nicht so gut, wie, bei, wie es bei dir funktioniert. Aber es, es hindert mich daran schon mal, dass sie kälter werden wie Füße. Also es hat auf jeden Fall eine Funktion. Und ja, wenn ich in meinen Körper reinspüre, geht es mir trotzdem sehr gut. Ja.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, dass es manchmal für dich, für dich auch einfach ist zu trennen. Also das mhm. Körper und Geist zwar zusammenhängen, aber auch mhm. du manchmal auch ganz bewusst trennst. Mhm. Also die Wissenschaft ist sich ja auch noch mal gar nicht so, also die weiß ja zum Beispiel noch gar nicht so, was ist eigentlich so wirklich das Bewusstsein? Ja. Entsteht es im Gehirn oder nicht? Also es ist gar nicht so 100% belegt. Also es gibt so die, ne, die Theorien und es, man denkt sich so, ja klar Biologie und das macht schon alles irgendwie Sinn, aber es hat noch keiner den Beweis erbracht dass unser Bewusstsein und unser, unser, unser Geist quasi im Körper entsteht und wenn ja, wo und wie und so weiter. Ne? Mhm. Aber trotzdem ge gehen wir einfach mal davon aus, dass wir ja irgendwie in diesem Leben mit diesem Körper auch irgendwie unser Bewusstsein, unseren Geist irgendwie haben. Und das hängt ja schon irgendwie miteinander zusammen. so ne mhm. Hast du, ähm, wie, wie sehr ist es in deinem Leben so, dass das, ist es eher bei dir so, dass es oft im Gleichgewicht ist? Also, dass du so merkst, okay, mein Körper, mein Geist befinden sich oft in einem ähnlichen Zustand oder regulieren sich gegenseitig? Oder, oder erfährst du das eher so, dass du viel, sage ich jetzt mal, mit deinem Geist arbeiten musst, um deinen Körper zu regulieren oder mit deinem Körper arbeiten musst, um deinen Geist zu regulieren? Weißt du, ist das, ist das so ganz natürlich oder ist das was, worüber du viel nachdenkst oder womit du viel arbeitest, was einen großen Teil
1: bei dir einnimmt, mhm. weißt du, ich meine? Ja, ja, das ist eine sehr spannende Fra Frage. Das ist ja so, dieser Wagen ist ja voll im Trend, über den man so spricht, der, unseren, der unsere Psyche und, und unseren Körper, also unseren Darm und unsere Psyche verbindet und hier ja, das Buch Darm mit Charme hat er ja auch mhm. einen großen Beitrag mal geleistet und für mich ist das irgendwie sowas, ich denke darüber nicht so viel nach, mhm. aber wenn ich das im Nachhinein reflektiere, dann weiß ich ganz genau, dass es bestimmte Orte, bestimmte Themen und Verhaltensweisen gibt, die mein Körper oder meine Psyche, mein Geist und mein Körper in das Gleichgewicht bringen, aber mhm. auch in ein, in, eine, ja, in ein Ungleichgewicht. Und eigentlich passiert das alles recht authentisch, weil ja, wir uns besser fühlen, wenn wir im Gleichgewicht sind. Mhm. Und deswegen ist mein Leben schon sehr darauf ausgerichtet, dass ich viele Dinge tue, die mich ins Gleichgewicht bringen, mhm. um nicht so viel Stress zu haben. Und dann gibt es aber auch, das ist es, aber das wird jedes Jahr auch anders und besser. Das ist so ein okay. Entwicklungsprozess. Es ist jetzt nicht so, wow, jetzt hier, das ist die Lösung. So, Ich habe nie Stress, überhaupt nicht. Aber ich merke halt viele Dinge, die mich stressen. Und es gibt viele Faktoren, die da von außen dazukommen. Und ich merke es zum Beispiel ganz extrem, dass es von einem von Ort abhängig ist, zum Beispiel in Berlin,
2: mhm.
1: mache ich ganz, daher ist es wirklich ganz gezielt, das habe ich aber auch erst jetzt gemerkt, dass ich es, auch, dass ich es so mache und jetzt mache ich es ja halt noch gezielter. Ich suche mir ganz viele Themen, die meinen Geist wieder in Balance bringen, mhm. weil ich sehr viele Faktoren hier habe, die mich stressen, weil hier mhm. so viele Möglichkeiten sind, irgendwelche Dinge zu tun und dann möchte ich auch alles machen und ich bin dann auch so ein Mensch, der hat irgendwie... Ja, ich, ich bringe dann auch immer noch tausend Möglichkeiten und Opportunitäten auf, weil ich denke, so, wow, gleiche Wort, Möglichkeiten und Opportunitäten hier. Ne, hier haben wir ne, schon ne. das Beispiel. ne? habe ich direkt zwei Worte gesagt für ein und dasselbe.
0: Ach, das, das, ich glaube, es gibt ein also. viel schlimmeres Leben.
1: Aber, aber das ist dann so. Und dann möchte ich zu der Yogastunde, aber ich möchte auch zu der Yogastunde ach, vielleicht kann ich auch beide machen, aber ich möchte auch die Freundin sehen und die Freundin. Und dann habe ich hier so viele Möglichkeiten, weil das hier auch so viel geboten wird dass ich dann auch wieder viel mehr machen muss, um runterzukommen.
0: Wenn du so, wenn du, merkst, wenn du so, okay, ich will das machen und das und das könnte ich noch und ich weiß nicht genau, ich will zu merkst du das dann in deinem Körper auch, also dass dein Körper unruhig wird oder dass dein Körper dir irgendwelche Symptome sendet dann auch?
1: Absolut, also das ich spüre das ganz, ich spüre sofort alles in meinem Körper. Es ist ganz oft so, dass ich, bei mir ist es auch so, dass der Körper zuerst beginnt und ich das noch gar nicht spür noch gar nicht rationalisiere. Ah, interessant. Und Je mehr ich es schaffen würde, auf meinen Körper zu hören, desto einfacher würde es mir dann auch fallen. Okay, das
0: heißt, dein Körper weiß es vor mir zuerst. Also ja. kognitiv denkst du, ey, läuft alles. Ist ja. ein bisschen busy gerade, aber es läuft. Mhm. Dein Körper sagt dir aber eigentlich schon, oh oh. Und dann bist, ignorierst du das aber erstmal.
1: Ja, da, ja, man kann es ignorieren. Oder entscheidest dich
0: dagegen. Dass, oder oder nee, wie, oder wie funktioniert das, das dann?
1: Das würde ich jetzt nicht ganz so hart sagen ich würde sagen, dass ich es nicht merke, dass ich nicht bewusst genug bin in dem Moment. Also weil wenn ich jetzt, wenn ich jetzt proaktiv das ignorieren würde, das, das ist jetzt eine Definitionssache, finde ich. Sage ich jetzt wirklich gerade nein, ich habe jetzt keine Zeit, auf meinen Körper zu hören, oder ja. bin ich gerade so mit was anderem beschäftigt, also abgelenkt, dass ich es nicht merke. Und so ist es eher so, habe ich das Gefühl.
0: Das heißt, wenn du dir in so einem Moment, wo du so im Kopf busy bist, mhm. die Zeit nehmen würdest dich hinsetzen würdest oder auf deinen Körper hören würdest, dann mhm. würdest du entdecken, dass dein Körper dir ziemlich klar schon kommuniziert, was los ist.
1: Genau. Und dann würde ich es wahrscheinlich auch nicht mehr ignorieren. Mhm. Das heißt, ich nehme mir in dem Moment nicht die Zeit. Das ist genau eher ja, das ist der Punkt dann wahrscheinlich und bin ja noch mit meinen Gedanken bei den ganzen Möglichkeiten, die jetzt da gerade sich vor mir auftun. Und aber je, je älter ich werde, desto mehr merke ich natürlich auch, dass dass ich dazu tendiere dann erstmal rational das abzuwägen, was ich jetzt alles machen möchte, bevor ich in meinen Körper gehe und schaue, was ist jetzt eigentlich genau das, was mein Körper wollen würde. Weil es hört sich alles super schön und gut an und im Großen und Ganzen weiß ich auch, dass es gut für mich ist, aber vielleicht nicht alles gleichzeitig.
0: Ja, ja, voll. <lacht> ja. nicht alles jetzt. Ja,
1: ja, nicht alles jetzt, sofort.
0: Ich, 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 was mich voll interessieren würde, ne, mhm. ist, wie, also du musst jetzt keine Geheimnisse verraten, ne? Mhm. aber wie dein Körper mit dir kommuniziert, wie der dir das sagt und wie du dem dann irgendwie auf die Schliche kommst. Du ne? musst der erst also bei manchen Leuten, ist ja zum Beispiel so, da fällt die Verbindung zum Körper so schwer mhm. und die denken da gar nicht dran, die müssen zum Beispiel erst krank werden. Ne? Die mhm. müssen einfach wirklich krank werden, das muss die einfach mal zerlegen, ein paar Tage, paar Wochen, bis die merken so, boah, ich muss vielleicht runterfahren oder sowas. Ne? Und selbst dann denken die sich vielleicht auch, naja, das ist halt so, man wird halt mal krank und die nehmen das immer noch nicht als Signal ihres Körpers vielleicht runterzufahren und so weiter. Das ist jetzt weder gut noch schlecht, sondern es ist einfach eine Art zu sein. Mhm. Ähm, mir sind auch öfter Leute begegnet, die sagen, boah, es fällt mir wahnsinnig schwer, ich weiß gar nicht, wie das geht, auf meinen Körper zu hören, wonach soll ich denn suchen, dass es irgendwo kribbelt oder ne, wie, so. Und wiederum andere Leute gibt es, die, während, während du mit denen redest, die sind sofort so, ah, warte mal ganz kurz, Ey, ich muss jetzt mal hier aus dem Raum gehen, ich muss jetzt mal irgendwie war, weil mein Körper ne? Da gibt es ja unglaublich viele verschiedene Facetten. Mhm. Ähm, magst du ein bisschen erzählen, wie das bei dir ist? Also wie mhm. funktioniert bei dir so diese, dieses auf den körper hören und diese Verbindung? Wie kommst du daran? Wie kommuniziert dein Körper mit dir? Wie, wie wie machst du das? Wie schaffst du das zuzuhören dann doch irgendwann? Mhm. oder weißt du, wie, 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 wie funktioniert das?
1: Ja, ich, das sind so ganz, ganz viele Facetten bei mir und da habe ich auch ganz viele Antworten drauf. Ey, wir haben Zeit. <lacht> und ich finde, so die, die Basis ist da von, wie man lebt und damit kann ich das, da können wir aber auch später nochmal drauf zu sprechen kommen, wie ich das beeinflussen kann, dass ich meinen Körper mehr spüre und mehr wahrnehme. Ich finde, dazu gehört halt ganz viel die Lebensweise und Lebensform und wo ich das dann spüre, das sind bei mir auch mehrere Punkte. Also zum Beispiel, ich merke es auch dann wirklich, man sieht es, also vielleicht, oder ich merke dann, ich, ich werde verspannt. Mhm. Irgendwas stresst mich. Dann erst spüre ich vielleicht so, meine, ich kenne dieses Kribbeln, das kenne ich im negativen als auch im positiven Sinne, wenn man das jetzt so beschreiben möchte. Das ah. heißt, es kann sein, dass es ein Kribbeln ist, was mich jetzt Stress, das nehme ich dann als Stress wahr, man kann es ja eigentlich gar nicht unterscheiden, aber ich weiß es in dem Moment. Oder es ist ein Kribbeln, wo ich ein abnormales Glücksgefühl, quasi Kribbeln so eine an, Ekstase Kribbeln habe. Kribbeln deine
0: Hände, deine Füße, deine Körper. Mein ganzer Körper. okay. Es ist wie so eine
1: Explosion. Es mhm. kann in beide Richtungen gehen. Es kann extrem aus, aus einem Stressfaktor entstehen mhm. oder ein Glücksgefühl. Mhm. Und wenn ich jetzt gestresst bin, dann kann auch sowas dazu kommen wie meine rechte Schulter ist ein bisschen höher. Also sie zieht sich so ein bisschen hoch. Oder vielleicht. Das ist ja auch bei vielen, denke ich mal so, man verspannt sich und ich merke es dann aber auch, weil ich gerade irgendwie eine Haltung habe, die nicht ganz entspannt ist und nicht ganz authentisch ich, sondern dass eine Reaktion von meinem Körper auf eine Emotion ist, die aus mir rauskommt. Und dann merke ich so, wow, ich habe gerade die meine rechte Schulter hochgezogen, irgendwie so voll lang, nur minimal, aber so die muss wieder ein Stückchen nach hinten. Und dann dann habe ich so ganz viele Kettenreaktionen, die aneinander folgen. Dann merke ich, ich muss ich kann mich jetzt besser regulieren, indem ich meinen Atem entspanne. Da kann ich wieder besser in mich reinkommen und mich reinhören. Das ist für mich immer so das Nummer-eins-Tool, um mich zu entspannen und auf meinem Körper zu hören, ist die die Atmung. So. Wie
0: atmest du dann? Hast du eine bestimmte Technik, um dich zu regulieren? Oder atmest du einfach bewusster? Oder wie machst
1: du das? Für mich ist es ganz simpel. Ich atme ganz tief ein, mhm. so. In den Bauch, so mhm. diese Full Yogi, Full Yogi Atmung, Full Yogi Breath, sagt man da im, ja, im Englischen. Und dann ganz tief wieder aus. Und das entspannt mich direkt. Mhm. Und das mache ich ein bis dreimal. Und das reicht mir vollkommen aus. Mhm. Das kann ich immer und überall machen. Und dann merke ich direkt wieder, ja, jetzt kann ich mich besser zentrieren. Das geht mhm. natürlich nicht immer, aber das ist für mich so ein, eine Technik, um mir es einfacher zu machen in Dingen, äh, in Themen, wo ich gerade extrem gestresst bin. Und dann gibt es aber, es ist wirklich von der Emotion abhängig, mhm. wie sich das anfühlt und wo ich das fühle. Es gibt, ich habe ganz stark so dieses die Kehle zuschnüren. schnüren. Mhm. Das habe ich zum Beispiel, wenn mir was extrem unangenehm ist. Wenn ich Aha. Angst habe, ist das ein Faktor. Wenn ich was ungerecht finde, wenn ja. ich kurz vorm Weinen bin, aber es nicht rauslassen will, weil ich mich selbst zu stark kontrolliere, mhm. weil es mir unangenehm wäre zu weinen. Ganz, das ist ganz groß, das Thema Gerechtigkeit hat bei mir einen ganz großen Faktor und Ungerechtigkeit. Mhm. Sobald ich eben was gerecht oder was ungerecht finde, spüre ich das sofort am ganzen Körper. Mhm. Und da ja genau Nummer eins ist meine Kehle.
0: Das heißt, du merkst dann richtig körperlich, boah, ich fühle mich da...
1: Eigentlich, ich keine Luft, blockiert. jemand schnürt mir die Kehle zu, dann kenne ich es, kenn, jemand schlägt in meinen Magen, das, das kenne ich auch. Das ist dann eher eine Form von Verletztheit, von... Das, ja, eine Form von Verletztheit, die kann viele Ursachen nee. haben. Das ist auf jeden Fall noch ein Faktor, dann so ganz natürliche Symptome, die hat jeder, denke ich, schwitzen mhm. oder frieren, mhm. das sind auch so Reaktionen, die passieren könnten, wenn ich extrem gestresst bin, weil ich schwitze an sich nicht, wenn mein mhm. Körper, wenn ich Sport mache oder so, ich muss irgendwie einfach nicht schwitzen. Aber, wenn ich jetzt extrem gestresst bin, dann kann ich so Nervosität, Nervosität ja. ist das beste Beispiel, da kann ich schwitzen. Und mhm. Mhm. Okay. da merke ich das dann auch an meinem Körper, da es ist aber eher so ein kaltes Schwitzen ja. Nicht so ein Gefühl. Oder heiß-kalt abwechselnd. Mhm. Und es kommt dann, das geht strömt. Erst kommt es in den Kopf bei mir und dann geht es in den Körperbereich. Ich eher die obere Körperhälfte bei mir, oder also Oberkörper. Genau. Und dann gibt es aber auch, gibt's auch Themen, die, die im unteren Körper, im Unterkörper eher zu spüren sind bei mir. Das ist zum Beispiel. Wobei, ja, Wut ist bei mir so eine Emotion, die, mm -hmm. da muss ich auch, die möchte ich auch direkt los- und rausschreien. Mm -hmm. Da werde ich dann auch lauter. Und da drehe ich dann, das, das ist dann so eine, so eine Unruhe. Die kommt mm -hmm. in meinen ganzen Körper. Da muss ich dann irgendwie direkt was machen. Mm -hmm. Ich muss diese Wut rauslassen. Mm -hmm. Ich muss auf was, entweder muss ich mich irgendwie abregen, ich muss kurz auf den Boden, ja. Irgendeine ja. Reaktion passiert dann aus meinem Körper raus. Ja. Joggen, auf irgendwas draufschlagen, so in Kissen reinschlagen.
0: Ja. <lacht> cool. Aber gut, ja. dass du das machst, weil. Wut ist ja zum Beispiel eine Emotion, die gerne unterdrückt wird. Mhm. Wo Leute gerne sagen, boah, ich fühle mich jetzt wütend und dann, okay, ich muss aber die Kontrolle bewahren oder ich darf nicht wütend sein, weil sonst bin ich eine Gefahr für andere oder für mich und so weiter. Und es ist cool, dass du dann sagst, okay, ich bringe die Wut irgendwie jetzt nach draußen auf eine gesunde Art und Weise. Mhm. Ich haue auf irgendwas drauf, was jetzt nicht vielleicht direkt kaputt geht oder mir nicht wo ich mir nicht die Hand breche, ist ja auch ganz wichtig. Mhm. Ähm, das ist gut, dass du da, dass du das so rauslässt. Ähm, wie ist das bei den anderen Sachen? Hast du da auch? Hast du so für die verschiedenen Emotionen so deine Tools, mhm. so deine? Wo du sagst, ah okay, wenn ich das fühle, dann mache ich das. Wenn da da da. Oder gibt es das eher bei so ein zwei Sachen wie Wut und ne? Oder hast du da so allgemein? Hast du so ein Toolkit oder wie 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 reagierst du dann, wenn du wenn du bestimmte Emotionen merkst und die auch zuordnen kannst. Wenn du also mhm. sagst, ey, das Kribbeln bedeutet jetzt das oder ah, ich weiß, jetzt fühle ich gerade das. So.
1: Mhm. Ja, ja. Also bei Wut würde ich sagen, reagiere ich recht bewusst und habe da eben dieses Toolkit, wirklich auch irgendwo reinzuschlagen und zu sagen, hey, ich muss kurz meine Wut rauslassen.
0: Und Wie reagieren die Leute in deinem Umfeld darauf? <lacht> Im im, im, im streiten du so, hey, warte mal ganz kurz, ich muss kurz die Wut rauslassen.
1: <lacht> ich habe <Damn. lacht> Ich habe das sehr selten. Ich hab selten, also ich bin nicht so oft wütend, aber wenn ich das sehr habe, dann, dann lasse ich das schon meistens in einem, in einem Kreis raus, wo ich weiß, das ist jetzt okay. Letztens habe ich das gesagt, so, hey, ich, ich hab mich, es war was ungerecht, es war was extrem ungerecht. Hm. Es, war, ja, es war ein sexueller Umgriff, Übergriff von einer Freundin, Also die hat das erfahren und ich fand, war so wütend dass ich gesagt habe, ich muss das jetzt kurz rauslassen mm. und dann war eine andere Freundin da so, hey, sie gibt mir ein Kissen, nicht so, ja danke und ich habe einfach so richtig laut geschrien und in dieses Kissen reingeschlagen und danach ging es mir gut, sowas und das, da gibt's dann genau diese Form und das, das ist dann auch für mein Umfeld okay, weil ich kommuniziere das dann auch in dem Moment, mm. dass ich das jetzt habe oder ich sage, ich habe zu viel Energie, ich muss irgendwie noch rum, ich muss irgendwo reinschlagen, <lacht> so ich brauche das äh, jetzt, ja, um meine gut, Energie gut. rauszulassen. Bei Trauer hingegen ist das ganz anders. Das kann ich nicht so gut. Also, ich kann nicht. Ich glaube, da habe ich viel zu viel Scham in mir und Kontrolle noch.
0: Scham hm, ist eine ganz große Frage genau. ja. Schwäche
1: ist bei mir so ein Faktor, den kann ich nicht so gut zeigen, würde ich mal sagen. Diese Emotion ist so. Hm, ich weiß nicht warum, weil ich durfte auch immer weinen, aber irgendwie weine ich nicht so gerne in der Öffentlichkeit. Und das ist so ein. Das mache ich dann oft ich merke, da hat sich jetzt ganz viel angestaut. Früher habe ich das einfach alles runtergeschluckt. Mhm. Und das ist dann auch wie so in meinem Körper, das ist noch so ein, so ein unaufgeräumter Keller, da ist ganz viel Trauer. Und früher, ja. früher gab es ganz viele kleine Triggerpunkte, die, das, die mich zum Weinen gebracht haben. Und mhm. ich glaube, das ist genau dieser Grund, dass ich das weinen nie in dem, dass ich nie in dem Moment geweint habe, sondern immer alles runtergeschluckt habe mhm. und immer stark war und nie traurig. Und alles einmal, immer... Alles einmal gut. Und weil ich da rational in dem Moment war es auch gut, aber eigentlich war es nicht gut in meinem Körper. Und dann habe ich gemerkt, dass so, zum Beispiel so ein Song, ich finde alle Songs melancholisch. Also sehr viele, wo andere sagen, so ist das doch neutral. Das ist für mich melancholisch. Und früher, meine ganzen Freundinnen wissen es auch immer, wir durften sowas nicht hören, weil ich sonst hätte weinen müssen. Mhm. Und jetzt bin ich so ich mache mir dann extra auch so sonst rein, um ja. das dann rauszulassen, wenn ich den Raum dafür habe, weil ich oft es nicht so schaffe jetzt in der Öffentlichkeit einfach. Wenn ich jetzt was extrem ungerecht finde und dann eigentlich weinen wollen würde, dann zu weinen. Das funktioniert für mich nicht so gut. Deswegen mache ich das dann in einem Räumchen, wo ich für mich bin. Und weißt du, jetzt habe ich auch wirklich den Raum. Und ich glaube, das ist auch das, weil ich könnte mir vorstellen, dass dann vielleicht zu viel rauskommt und ich zu viel Raum einnehme und andere das nicht halten könnten. Und davor habe ich wahrscheinlich Angst. Und deswegen passiert es erst gar nicht.
2: Mhm.
1: Ja, dann Freude das merkt man direkt bei mir. Ich hüpfe rum, ich äh, freue mich, ich lache, ich, ich muss rumhüpfen. Und das war dann ein Problem, als ich ein Jahr lang, als ich sehr starke körperliche Schmerzen hatte mhm. und nicht laufen konnte, weil meine Freude sich über meinen Körper zeigt
2: mm.
1: und ich konnte diese Freude dann nicht rauslassen, weil das so schmerzhaft war, dass mm. <lacht> danach direkt die Freude wieder zugrunde gemacht wurde. Da habe ich das dann ah, so, krass, mm. das war wirklich so ein Kreislauf, da mm. habe ich gemerkt, wie stark ich von meinem Körper auch abhängig bin Ja. ja. und wie stark, wie ich gesagt habe, so, Bewegung ist Freiheit für mich, aber hm. dann auch gemerkt habe, eigentlich ist es kontraproduktiv zu sagen, ich bin nur frei, wenn ich mich bewegen kann, weil dann bin ich ja nicht frei.
0: Oder beziehungsweise immer nur von die, immer mit dieser Abhängigkeit.
1: <lacht> genau das. Ja.
0: Ich meine, es klingt jetzt so. Das klingt vielleicht. Ich ich, ich, ich hab das nie. Ich hätte ich hab das, hätte das nie verstanden, bis ich mal einen Punkt hatte, an dem ich eine Stimmbandverletzung hatte. Und mir gesagt wurde, ja, das muss wahrscheinlich operiert werden und ja. das könnte schwierig sein und vielleicht verändert sich die Stimme und sie dürfen jetzt erstmal drei Monate gar nicht auftreten und die Bla-bla-bla. Ja. Und in dem Moment habe ich das gemerkt, dann habe ich nämlich gemerkt, ey, ich bin so absolut identifiziert mit meiner Stimme. Und es, die Leute sagen ja auch, ah, ich höre den Podcast gerne wegen der Stimme. Oder meine Stimme ist ja meine ganze Musik als Rapper, weißt du, so auf der Bühne, bla bla Ich kommuniziere mit Menschen, ich rede mit Menschen, reden und sprechen ist meine Art, mhm. in der Welt zu wirken. So, ne? yeah. Und bei, bei, ne, bei manchen Leute ist der Tanz, der Ausdruck oder whatever it is. Mhm. Ne? Aber in dem Moment ist mir bewusst geworden, ey. Ich bin 100 identifiziert mit meiner Stimme.
1: Der Mann mit der Stimme sagt ja auch, hier, der Mann mit der schönen Stimme. Genau, das, so bist du ja oft betitelt auch.
0: Also und dann, ja, und dann, wenn, wenn das einfach so ja. passiert, dann nimmt man das so. und dann, dann denkt man mhm. so, ja, da kann ich ja nichts für. Die Stimme ja. ist von, von der Biologie gegeben. da hab ich, ja, ne, Das ist ja nicht mein Verdienst und so weiter. Stimmt ja auch. Aber wenn die dann eventuell mal weg wäre. Mhm dann so wirklich, also mir ist dann bewusst geworden, wenn ich meine Stimme nicht mehr nutzen könnte, wüsste ich überhaupt nicht, was ich machen soll. Und das war so krass. Das war so ein krasses Erlebnis für mich.
2: Mhm.
0: Ähm, einfach zu merken, Alter, du bist total identifiziert und total attached.
2: Ja. Yeah, yeah. So, dazu. Yeah. so.
0: Und und vielleicht ist das ein ähnlicher Punkt wie den, den du eben beschrieben hast. Ne, Du sagst, Alter, meine Freude drückt sich über meinen Körper aus und ich hatte so starke Schmerzen. Es war wie ein Teufelskreis. Ich konnte es nicht ausdrücken, dadurch ist meine Freude wieder zurückgegangen und so weiter. Dann hast du ja auch gesagt, okay, wow, ich bin so damit identifiziert mhm. und wenn ich das irgendwann nicht mehr habe, wer bin ich dann und was, wie mache ich das dann? Und dann war vielleicht so ein Knackpunkt, wo du gesagt hast, ey, auch wenn ich mich nicht so bewegen kann, muss, muss ich ja Freude verspüren können und so weiter. War das, war das für dich auch so ein, so ein also für mich war das voll der krasse Shift in meinem, ich weiß immer noch nicht, ob ich es gelöst habe mmh, oder sowas, Aber also es mmh. ist mir da erst bewusst geworden,
1: wie mmh. krass man
0: mit sowas identifiziert ist.
1: Ja, ich, ich kann da so relate und so reinfühlen, das ist bei mir genau das Gleiche. Ich, für mich ist Yoga so, dass Ja. Yoga ist für mich das, das große Ganze, das ja. entstresst mich immer und überall und es gibt mir so, so viel und ich würde auch sagen, ich bin halt echt eine, eine krasse Yogini, also ich mache halt, ich liebe Yoga über alles, so dann Bewegung allgemein, war schon immer so, meine Freundinnen nennen mich Energieflummi, mhm. Hübs, äh, Energiebündel, sowas, und dann war das weg. Mhm. Und dann dachte ich so, mm, okay, ich bin ja dann auch, dann bin ich auch Yogalehrerin, und, und ja, darüber identifiziere ich mich auch schon viel, ich identifiziere mich sehr viel mit Bewegung. Ja. Yeah viel mehr noch als über Kommunikation und Stimme. Mhm. Bei mir ist es genau mehr so dieses Körpergefühl in mich reinspüren ja. Aber auch das nach außen ausleben, bewegen, ausdrücken. Das ist zum Beispiel für mich auch eine Therapieform. Ich tanze alles raus. Also ja. wenn es mir schlecht geht, dann tanze ich. Wenn Voll gut. Ich alles so ist bei mir tanzen, Augen zumachen, fühlen, Voll Aesthetic gut. Dance, das ist so mein, meine Therapie. So, das war dann alles weg. Ja. Und dann war für mich der erste Faktor, wow, okay, jetzt, was mache ich denn jetzt? Was, warum passiert das jetzt? Und wie schaffe ich jetzt Yoga so zu sehen, dass Yoga nicht mehr die Körperpraxis an sich ist, sondern alles Yoga, sondern das ganze andere Yoga, weil Yoga ist ja eben die Praxis auf der Matte. ist irgendwie, man sagt, two hours on the mat, 24 hours off the mat. Also 24 Stunden sind der Alltag. Und dazu gehört halt viel, viel mehr. Und dann habe ich halt versucht, diese Yoga-Praxis für mich zu nehmen und zu trainieren. Und habe mich ganz viel auch mit dieser, mit der Kraft der Gedanken beschäftigt und nicht in diese Abhängigkeit reinzugeben, mich über diesen, über den Körper zu identifizieren. Und ja, und ich weiß auch nicht am Ende, es war auch so, ich hatte ganz viele Diagnosen, wirst nie wieder laufen können, wirst in Räusche sitzen, du brauchst eine künstliche Hüfte, du brauchst dies und das, lauter so Dinge. Wo ich auch gesagt habe, nee, 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 weißt also du, ganz klar, so wird das nicht ablaufen. Und habe dann super viel mental daran gearbeitet. Und ich weiß bis heute nicht, was es ist, dass ich wieder laufen kann und alles wieder irgendwann ging. Aber ich bin mir sehr sicher, dass meine mentale Einstellung eine sehr mhm. große Rolle gespielt hat. Und ich weiß auch noch nicht, ob ich es gelöst habe, so wie bei dir. Aber genau, jetzt geht's ja wieder. Jetzt kann ich das ja auch wieder.
2: Mhm.
1: Ich freue mich jetzt wieder auch über meinen Körper. Also es ist trotzdem wieder, dass ich mich das wieder so ausdrück aber ich würde schon sagen, ich habe da einen anderen Zugang. Und es ist nicht mehr so, ich bin nicht mehr so stark in der Abhängigkeit. da Es ist alles viel entspannter geworden. Ich brauche das jetzt nicht mehr so stark wie früher. Ich kann auch in anderen Dingen meine Erfüllung finden und meine Freude irgendwie ausdrücken. Hm. Ja.
0: Wie war das denn bei dir, als du, als du zu Yoga und zu der bewussten Ernährung so gefunden hast? Weil Du sagst ja, du bist ne, du bist auch schon damals irgendwie das Energiebündel gewesen und deine Freundinnen mhm. haben schon immer gesagt, ey, bei dir, ne, du hast einfach ganz viel Power und ganz viel körperliche Energie, du drückst dich über Tanz aus und so weiter. Wie ist das bei dir entstanden, dass du wirklich auch gesagt hast, ich beschäftige mich jetzt damit, ich mache das nicht nur so, das ist jetzt nicht irgendwie ein, mal so unter unterferner Liefen, mhm. sondern das ist das, was, was mich in meinem Leben begeistert und was ich machen möchte, was ich professionell, Machen möchte oder was ich lernen möchte, wo ich mich auseinandersetzen möchte. Also Ernährung mhm. ähm, und eben Yoga, der Umgang damit. Ist das, war das was, was du, wo auch dein Körper dich eh immer hingezogen hat und ist das ganz automatisch entstanden? Oder war das eine bewusste Entscheidung? War das so, dass du quasi dich belesen hast, schlau gemacht hast und gesagt hast, okay, das ist das, was gut ist, und das erforsche ich jetzt. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ja, so. ja, ja,
1: ja, ja. Es ist, glaube ich, beides bei mir, weil ich habe nie so diesen, ich bin nicht so diese Person, die so einen Plan macht, sondern es fügt sich dann immer alles so. Aber es hat mich extrem interessiert. Und es ist auch schon so ein bisschen wieder aus einem persönlichen Bedürfnis heraus entstanden, weil ich Kandide hatte, das ist so ein Darmpilz. Ja. Und dann da geht es einem einfach schlecht. Also da hat man dann, das kann sich, das wirkt sich auch extrem stark auf die Psyche aus. Man kann mhm. auch Depressionen davon bekommen. Also oft sind im Darm die Ursachen für Depressionen zu finden oder auch natürlich für für andere Krankheiten ja und ein ganz ähm, nährender Faktor davon ist Zucker mhm. <lacht> und Zucker ist für sehr viele ja für, für sehr viele Dinge zuständig und also an sich Zucker ist nicht böse oder so das ist, da muss man finde ich auch immer aufpassen dass man nicht irgendwie eine Angst vor Zucker entwickelt aber für mich war es damals der Auslöser für meine für meinen Candida, diesen Darmpilz. Und der äh, eben diese Darmflora und das Mikrobiom, die ganzen Bakterien im Darm angreift und damit halt auch einen Einfluss auf unsere Stimmung hat und unsere Stimmung beeinflusst. Und unsere Stimmung, und dadurch wird dann auch wieder unser Schlaf beeinflusst und so eigentlich das ganze Leben, weil das hängt alles zusammen, das geht dann von den Hormonen aus. Das ist so ein Kreislauf, das ist so eine Verbindung. Und dann habe ich begonnen, mich zu da zu informieren eigentlich, dann war es erstmal so, dass der Arzt gesagt hat, so ich kriege jetzt die Candida-Diät, ich darf jetzt keinen Zucker essen. Ich war 16, Zucker ist überall drin, das habe ich dann erst gemerkt. Und da habe ich, genau, da habe ich dann gemerkt, wo das halt überall drinnen ist.
0: Ganz kurze Frage, ist das mittlerweile, also ich kenne diese Candida-Geschichte mhm. so mhm. hauptsächlich aus so dem heilpraktiker umfeld mhm. ist das mittlerweile in der in Anführungsstrichen Schulmedizin angekommen? Also kann man jetzt auch zum in Anführungsstrichen normalen Hausarzt gehen? Und der würde das auch diagnostizieren? Oder ist das immer noch so eine, das meine ich jetzt weder gut noch schlecht? Mhm, ja. aber, oder, oder ist das immer noch nur in dem Bereich so Heilpraktiker und so weiter verortet? Weißt du das? Mhm,
1: ja, das geht überall. Also okay. durch, einen, durch eine Stuhlprobe kann okay, man okay, okay, ganz okay. schnell erkennen, das macht jeder Arzt, ja. ob man Kandite hat oder ja, weil nicht. Als
0: ich zum ersten Mal gehört habe, ne, vor weiß ich nicht, 20, 30 Jahren, mhm. da war das halt voll so, da, so also gab es. Ich kannte ein, zwei Leute, die so Heilpraktiker waren, mhm. weil bei denen war das voll das Thema. Ja, man muss immer mal kann die da gucken und so. Und Wenn man damit zum normalen Arzt gegangen ist, dann ist er also Scheiß und so. Was soll das und weißt du? Ja, so, ja, ja. Aber ah, es gibt ja okay. manchmal solche Sachen, ja. die äh, vor 50 Jahren war zum Beispiel auch Akupunktur. So, was soll der Scheiß? Ja. Und jetzt ist es also gibt es also äh, hochwissenschaftliche äh, Ärzte, die gar nichts mit äh, irgendwas äh, alternativer Heilkunde zu tun haben wollen. Die dann eine Akupunkturausbildung machen, weil es jetzt halt Studien dazu gibt und so weiter. Deswegen hatte mich das nur interessiert, mm -hmm. ob das, weißt du, ich meine. Ja, so. voll, ja. Aber okay, vor allem, weil diese Darmsache ja jetzt auch in den letzten zehn Jahren viel erforschter ist, ne? So. Ja. Also, das war ja, ist ja, ja also, die Medizin und Wissenschaft lernt ja auch nie aus. Ja, ne? und ja. Es kommen ja immer wieder Sachen, wo man vorher gedacht hat, ja, weiß ich nicht, die dann auf einmal einfach belegbar sind und so weiter, ne?
1: Ja, so. voll, voll. Also das ist, jetzt auch schon, das ist jetzt auch schon echt länger her. Äh, beim, genau, weil das ist jetzt schon über zehn Jahre her, dass ich das hatte. Ja. Das heißt, es war da schon so, okay, ich okay. weiß nicht, wann dieser Wandel war. Wann ja. ich, aber da war es auf jeden Fall schon bekannt. Ich denke mal, jetzt ist die Wissenschaft da nochmal viel, ja, okay. viel weiter. Und ich hätte eine ganz andere was aber Enderbung. super ist, weil du
0: hattest vielleicht dann auch da nicht das Problem, erstmal zehn Fragezeichen von Leuten zu haben, die erstmal, nein, das gibt sie, bla, ja. bla, bla, sondern das war sofort so, okay, mhm. alles klar, das kann man feststellen, it's a real thing, hier ist die Therapie, man, man kann was machen, so.
1: Genau, ne? so das, super, ja. ja. Das einfachste mhm. in dem Moment, erstmal kein Zucker essen mhm. und dann noch so ein paar Salze nehmen, ein paar Säuren, bestimmte Bäder vielleicht noch, wobei das war bei mir gar nicht so. Ja, aber da habe ich dann gemerkt, so Zucker ist eigentlich überall drinnen. Ich kann kein normales Brot mehr essen. Da ist Zucker drin. Damals habe ich auch, ich ernähre mich jetzt pflanzlich, aber damals habe ich, ähm, ja, Fisch, nee, nicht Fisch, äh, Wurst gegessen und so. Diese ganzen, in jeder Wurst ist Zucker drin. Ja, ja,
0: verarbeitungsmäßig und so, ja.
1: Genau. Und Alkohol sowieso. Und dadurch habe ich halt gemerkt, wow, okay. Und dann habe ich damit angefangen, alles umzudrehen, was ich ja auch in dem Moment musste, weil ich nicht wusste, was ich sonst kaufen kann und eigentlich habe ich mich extrem gesund ernährt, weil ich extrem gesund aufgewachsen bin, so Ökimäßig. ich war auf einer Waldorfschule <lacht> zehn Jahre lang, dann bin ich aufs Chemie. aber da habe ich dann auf jeden Fall habe ich so eine typische Waldorfernährung. Das ist halt, das ist halt wirklich sehr viel Vollkornprodukte, Gemüse irgendwie möglichst, also ethisch, yeah. alles Bio und der Candida kam auch auf einer Rufreise, also so eine Urlaubsreise, wo ich dann, das, durch die Pille kam das und durch eine andere Ernährungsform, ja, da gab es nur Zucker und nur ja. so English Breakfast, Sausage, mhm. Egg, Bacon. Mein Körper war das überhaupt nicht gewöhnt. Der Körper so, what? What? Yeah. Estrogene Chlorwasser, Estrogene durch die Pille, dann Alkohol und dann war es eine komplette Ladung. Mein Körper war einfach überfordert mm. ohne Ende. Und das ist nämlich auch das Ding, manche Menschen vertragen das gut, weil yeah. sie ihre Darmflora ganz anders aufgebaut haben. Yeah,
2: yeah, voll. Aber
1: meine war das überhaupt nicht gewöhnt und war dann einfach so, wow, wow cool, was kommt denn da? Das davon ernähre ich mich jetzt mal. Ja, und dann habe ich damit begonnen, mich mehr damit zu beschäftigen. Und dann in meinem Bachelorstudiumgang habe ich meine Bachelorarbeit über Mood Food am, Be am Beispiel von Schokolade geschrieben. Weil ich wollte eigentlich Psychologie studieren, Aha. aber auch
2: Ernährungswissenschaften.
1: Mhm. Für Ernährungswissenschaften, nee, für Psychologie hat mein Abitur nicht gereicht. Für Ernährungswissenschaften da hatte ich zu sehr Angst vor Mathematik. Also habe ich versucht, das so immer mehr mit... Das war schon was, was mich immer sehr interessiert hat. Also ja. die, genau dieser Zusammenhang, Psyche und Ernährung. Ja. Und in meinem, meinem Master habe ich dann auch noch mal so ein bisschen Sport, Event, Gesundheit studiert und auch noch mal mehr so dieses Thema ähm, ja, Stimmung und Essverhalten untersucht. Und dadurch kam ich dann auch immer so mehr da rein. Und dann habe ich auch, mein, ich habe drei Bücher geschrieben, gerade das dritte. Und die ersten zwei waren auch mit diesem Thema, das dritte jetzt auch, Stimmungsnahrung. Ja. Weil ich halt gemerkt habe, man kann das auch extrem beeinflussen mhm. durch das, was man zu sich nimmt. Und ist das
0: prinzipiell bei allen Menschen grundlegend gleich? Also dass man sagen kann, es gibt bestimmte grundlegende Lebensmittel, die aufgrund ihrer Inhaltsstoffe oder Zusammensetzung der mhm. Folgendes begünstigen oder eben nicht? Oder ist das, also ist das mehr allgemein oder ist es mehr individuell? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, voll. So, auf jeden Fall beides. Ich sag immer, es gibt nicht die perfekte Ernährung, so wie es auch nicht den perfekten Menschen gibt. Es gibt nur die für den perfekten Menschen, die perfekte Ernährung. Also für jeden gibt's halt die eigene perfekte Ernährung. Okay, aber
0: gibt es so bestimmte Grundlagen? Also ja. klar, ich meine, man kann ja medizinisch sagen, gut, man braucht so und so viel Mikro- und Makronährstoffe und so weiter, so, ne? So. Aber genau. das ist ja irgendwie für die körperlichen Funktionen. Ja. So. Aber wenn wir zu sowas wie Stimmung kommen und mhm. wir essen die, 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 die Stimmung beeinflusst, gibt es da auch sowas wie so eine Grundlage von, man braucht grundlegend das und das und das?
1: Ja, auf jeden Fall, das gibt's es. Was für, ist das? Äh, weil Tryptophan, das ist das, der, die Vorstufe von dem Serotonin, unser quasi ja. Glückshormon. Mhm. Und das können wir halt beeinflussen. Also wir können extrem beeinflussen, wie wir uns fühlen. Eigentlich allein schon, die Basis ist möglichst unverarbeitet, weil je verarbeiteter, desto mehr Informationen, desto länger braucht unser Körper, um das alles zu entschlüsseln. Und desto reiner, desto einfacher ist es auch, finde ich, die Verbindung zu sich zu, ja, zu bekommen, zu finden, in sich reinzufühlen und aufs Bauchgefühl hören zu können. Dann gibt es eben diesen Tryptophan. Das Tryptophan ist nicht nur für unser Serotonin zuständig, sondern im weiteren Prozess dann auch für das Melatonin, weil das Melatonin dann aus mehreren Serotonin-Bausteinen gebildet wird. Das heißt, das Melatonin ist ja so unser Schlafhormon. Mhm. Und der Schlaf hat dann wieder einen, einen ein Einfluss auf unser, unser Tag-Wach-Rhythmus, mhm. auf unsere Konzentration, Fokus. Genauso wie das Tryptophan in dem Moment. Ich meine, wir haben so 150 Hormone, die bekannt sind. Es gibt bestimmt eine Million mehr. Ich weiß nicht, aber es gibt bestimmt noch super viele, die da folgen werden. Und die haben alle eine extrem wichtige Rolle. Aber dieses Tryptophan ist halt wirklich das, was wir... Recht schnell beeinflussen können, indem durch, wir.
0: Durch welche Lebensmittel zum Beispiel?
1: Genau, indem wir zum Beispiel, weil es ein Essen, ist eine essentielle Aminosäure das heißt eine Aminosäure, die nicht von unserem Körper gebildet wird, sondern die wir über Nahrung aufnehmen, aufnehmen müssen. müssen ja. Genau. Dementsprechend viel in Proteinen. Mhm. Also, und da gibt es jetzt auch mehrere Theorien. Also, es ist extrem viel in Hülsenfrüchten, mhm. in Samen, in Nüssen auch in Schokolade, mhm. <lacht> mit Flavonoiden als dann auch nochmal ein Faktor. Es hat aber auch, ist auch wichtig, wie man es zu sich nimmt. Also es kann, wir, wir bilden es, oder es wird gefördert durch zum Beispiel Sport, durch Kohlenhydratinsulin. Das heißt, auch die Kombination ist wichtig. So habe ich auch meine Kochbücher aufgebaut, dass die halt alle diese Kombination erfüllen.
2: Aha, okay, Und
1: cool. dann ganz ja. wichtig, dieses Tryptophan konkurriert mit anderen Proteinen. Das heißt, das ist zum Beispiel, je stärker die Proteine, desto schwieriger kommt es durch die Blut-Hirn-Schranke. Das muss halt durch die Blut-Hirn-Schranke kommen, damit es das Serotonin dann reguliert und das, oder ja, ausstößt. Und dann ist es so, dass mh, die tierischen Proteine halt teilweise stärker sind, dass sie mehr identisch sind und das heißt, es kann da recht stark kon konkurrieren. Deswegen macht es auch Sinn, vorwiegend pflanzliche Proteine zu essen.
0: Ja, ah, interessant.
1: Ja, das, das finde ich auch immer sehr, sehr spannend. Und das ist halt dieser eine Punkt. Das heißt,
0: die, das heißt, die pflanzlichen Proteine wirken sich da sogar besser aus als mhm. tierische. Ja.
1: Genau, genau. Und man könnte es auch supplementieren, aber da wäre ich extrem vorsichtig mit, weil dann kon konkurriert es natürlich, also muss man dann erst mal gucken, wann man es nimmt, weil es konkurriert dann auch mit den anderen Proteinen, also am besten dann in Abstand zu Mahlzeiten. Das heißt, nicht direkt zu einer Mahlzeit, sondern irgendwie zwei Stunden davor. Aber also meinst
0: du, du also ähm, ich versuche kurz einmal mhm. ähm, reinzugehen, rein zu weil jetzt wird es gerade so, ja. aber super, super geil. Ich hoffe, die Leute schreiben mit. So, ne? Oder beziehungsweise noch besser, ihr müsst gar nicht mitschreiben. Äh, Anina, du hast ja gerade auch gesagt, dass du deine Kochbücher auch so aufbaust, ne? ja, also, dass du die Rezepte ja auch so zusammenbaust in deinen Kochbüchern, dass genau diese Sachen gegeben sind. Aber wir sind gerade bei einem Thema, was man ja sogar auch noch mal gesondert besprechen kann, nämlich Supplements. So, ja, ne? ja, ja. Also ich meine, da können wir also entweder wir quatschen jetzt oder wir parken es zwischen und sprechen gleich noch mal drüber, wie du möchtest. Aber das ist ja auch eine interessante Frage. Ähm, bei welcher Art von Ernährung muss ich überhaupt noch zusätzlich irgendwelche ähm, zusätzlichen Tabletten oder Pillen oder Kapseln einnehmen? Ist das notwendig? Ist das nicht notwendig? Ist das nur ein Bonus? Hilft mhm. mir das? Ist das auch? Ich habe zum Beispiel oft das Gefühl, wenn ich die Zeit, das ist nur mein ganz persönliches Gefühl, wenn ich die Zeit habe, mhm. mich gut zu ernähren und Sport zu machen und rechtzeitig aufzustehen und genug Sonnenlicht zu mitzunehmen und da da da, wenn ich so einen geregelten Ablauf habe, so ne, mhm. dann ja, warum, warum sollte ich dann irgendwie supplementieren? Ja, wenn ich aber weiß, boah, ich schlafe zu wenig und das und ich habe Stress und ich fress seit drei Tagen irgendwie nur irgendeinen chemischen Scheiß mhm. und ich habe gar keinen kein Fluss Gemüse, dann habe ich so das Gefühl, einfach so, so das Gefühl, dass ich meinem Körper voll was Gutes tue, mhm. wenn ich dann noch irgendwie zusätzlich was nehme, wo ich, weil ich eben denke, ich habe das jetzt vielleicht durch meine normale Ernährung drei, vier, fünf Tage gar nicht geschafft, meinem Körper diese ganzen Nährstoffe zu geben und vielleicht ist es ganz gut, wenn ich jetzt irgendwie ein Supplement nehme, ein Multivitamin oder was auch immer, wo das irgendwie drin ist, ähm, oder eben auch manchmal, wenn ich zum Beispiel krank bin und mich dadurch nicht richtig ernähren kann. So, das ist jetzt aber nur meine Fantasie. So, mhm, ne? mhm. Was, was sagst du als als Expertin, sag ich jetzt mal, ähm, zu diesem man kann wahrscheinlich eine ganze, zehn ganze Podcast-Folgen darüber machen. Aber wenn man es grob zusammenfassen würde, so aus deiner Erfahrung, aus deiner Sicht, wie würdest du das einschätzen? So, wann brauchen wir Supplements, wann nicht? Hm. Wer braucht es, wer nicht? Gibt es manche Leute, die hm. brauchen es mehr und weißt du?
1: Ja, voll, ich finde das voll die spannende Frage, weil unser gemeinsamer Freund Nico Rittenau, mhm. der ist da ja, der hat sich ja damit unendlich viel beschäftigt. Und ich bin immer so ein bisschen kontrovers eingestellt, weil ja. dadurch, dass sich natürlich alles verändert hat an unseren Lebensmitteln und wir nicht mehr so viele Nährstoffe in den Lebensmitteln haben wie früher und dazu aber auch noch extrem viele Störfaktoren hinzukommen, die die Aufnahme verhindern können von bestimmten Nährstoffen aber auch unsere Hormone durcheinander bringen. Und das ist halt alles wichtig dafür, dass wir die Nährstoffe auch gut aufnehmen können. Könnte man sagen, dass es prinzipiell wichtiger denn je ist, Sachen zu supplementieren und Nährstoffe zu, zu supplementieren. Und jetzt, wenn man sich pflanzlich ernährt, dann vielleicht so oder so noch mal mehr darauf achten zu müssen, weil ja die, genau die, Sachen halt, also so B12 ist nicht mehr natürlich, es kommt nicht mehr natürlich vor, es ist einfach sehr viel künstlich mittlerweile. Omega-3 in den Algen, das über die Fische, das, das kriegen wir dann halt auch nicht, das heißt, da muss man, muss man schon drauf achten, wenn man sich vegan oder pflanzlich ernährt, dass man auf seine Nährstoffe kommt,
2: mhm.
1: dann aber genauso spielt mit, so nehmen wir die Dinge dann auf oder nicht und wie man kann das ja alles im Labor messen ja. hat man Nährstoffmangel oder nicht ich glaube aber dann ist es auch da wieder schwierig zu sagen weil es, man sagt so, teilweise hat sich dieser messen sich halt hauptsächlich die die probleme haben und dadurch verschiebt sich auch unser
0: ah,
2: ja, klar. genau
1: unser wert Aha, welcher genau. eigentlich ein optimalwert wäre oder welcher jetzt halt der wert ist der durch sagen wir mal krank entsteht ja, und dann ja, okay. diese dann nimmt man die mitte und dann ist das halt die mitte das heißt eigentlich, der Wert schon viel zu viel weit unten. und Wir bräuchten eigentlich noch viel mehr. Aber dann, dann ändert sich ja auch irgendwie unser Körper und alles andere. Und ich, ich weiß immer nicht so viel, wie, wie ist jetzt, wie viel soll ich jetzt der Wissenschaft glauben? Ich bin so beides. Ich glaube voll der Wissenschaft, aber ich glaube auch voll viel kann man einfach noch nicht wissen. Und ähm, ich glaube nämlich deswegen auch, dass wenn du jetzt denkst, dass es dir gut geht, dann brauchst du halt auch erstmal nichts. Dann geht es dir halt auch gut und dein Körper der der reguliert es und nimmt die Sachen dann auch besser auf. Und ich glaube, so man, man kann die Sachen erst gar nicht aufnehmen, dann ist es für den Körper auch viel schwieriger, die Sachen aufzunehmen, weil man sich selbst so eine Denkblockade schafft. Also ich glaube schon auch ein bisschen daran, dass das, also dieses Placebo, Joe dispenser mäßige eintreten kann. Dass halt was, Placebo, was meinst du
0: mit äh, Joe dispenser Placebo-mäßige?
1: Dass wir jetzt Tabletten schlucken können, die nur wirken, weil wir denken, dass das da drin ist. Ist
0: das was, was er quasi auch sagt?
1: Ja. Joe Spencer hat da Theorien und er hat sich auch so geheilt, kennst du seine, er hatte auch das, er, er saß im Rollstuhl, er konnte sich nicht mehr bewegen, ich habe mich damit sehr viel beschäftigt, als ich mich nicht bewegen konnte. Er hat, äh, genau, und er hatte auch die Diagnose, dass er immer im Rollstuhl sitzen bleibt und dann hat er sich ganz, 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 ganz viel damit beschäftigt, was er halt mit seiner Kraft der Gedanken tun kann, er hat sich jeden Tag, ist jeden Tag seine Bewegung sein Bewegungsapparat durchgegangen, im Kopf, mental, ja. dass er wieder laufen kann. Das habe ich auch alles gemacht, als ja. ich nicht laufen konnte. Und dadurch mich, oder denke ich mal, meine Zellen auch beeinflusst. Und da hat er dann, als er dann wieder aufstehen konnte, hat er gesagt, so, dann wenn das der Fall ist, dann untersucht er das. Und er hat mhm. ein Riesenteam. Und in diesem Team haben die Placebo untersucht. Das ja. heißt, diese Tabletten und Medikamente, ja. die teilweise einen Wirkstoff haben, teilweise nicht. Da ist einfach
0: Mehl drin oder Zucker und fertig. Genau. Ja.
1: Und wenn du den Menschen diese Placebo gibst, diese Tabletten ohne Wirkstoff, und ihnen sagst, die sind dafür gut, dann ja. wirken die teilweise sogar besser oder genauso gut wie die Tabletten mit Wirkstoff. Und daran glaube ich halt auch.
0: Bei bestimmten Dingen.
1: Genau. Bei, zum Beispiel aber auch bei der Aufnahme von Nährstoffen. Kann, es kann ich mir vorstellen, dass das eben die Nährstoffaufnahme hindert oder fördert. Wenn du jetzt sagst, boah, ich brauche, ich habe voll den Mangel, dann kann ich mir schon vorstellen dass.
0: ah okay, okay, das heißt also du, okay, ums, ums wenn ich es richtig verstanden habe,
1: mhm.
0: dann also jetzt auch für dieses Gespräch interessant zum Beispiel der Punkt, dass der, dass die, dass, dass du glaubst und dass es auch Beweise dafür gibt oder Indizien dafür gibt, mhm. dass, wie ich über mein Essen quasi nachdenke und wie ich über meinen Körper denke und was er so also fühle, das auch beeinflusst. Also wenn ich mir jeden Tag einrede, wie du gerade gesagt hast, ich mhm. habe voll den Mangel an, la 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 la, mhm. oder mein Körper kann das nicht aufnehmen, kann sich das auch tatsächlich auswirken darauf,
1: mhm, genau. ob der
0: Körper das dann macht oder nicht.
1: Ja, genau. So. Das, das beeinflusst irgendwie die Zellen und das beeinflusst dann wieder genau diese Aufnahme und Dein Gesundheitszustand. Das
0: heißt, optimalerweise, also es klingt, es klingt jetzt vielleicht doof und auch ein bisschen unrealistisch, <lacht> aber, aber optimalerweise müsste man sich, ist eigentlich dieses ähm, komische Lied, was vor ein paar Jahren mal rumgegeistert ist: Jede Zelle meines Körpers ist glücklich, ich bin gesund. Ich weiß kennst du das? Oh,
2: ich glaube das war nicht.
0: mal so ein Meme, da sind irgendwie so zehn Damen oh. und, und Herren, die da rumtanzen mhm. oder, also, oder, oder Menschen, ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Die da rumtanzen und es sieht alles sehr, sehr so ökomäßig aus und dann mhm. singen die halt so ein Lied: So, ja, jede Zelle meines Körpers ist glücklich und da-da-da-da. Und das feiern die halt so total ab. Und das ist halt irgendwie so, haben sich halt unglaublich viele Leute drüber lustig gemacht, weil es halt wirklich auch, also es sieht wirklich wahnsinnig absurd aus. Ja. Aber eigentlich könnte man sagen: na ja aber das, was da drin steckt, ist eigentlich wahr. Nämlich so ein bisschen dieses Self-Talk darüber. Ähm, ey, bin ich eigentlich sage ich mir eigentlich selbst, ich bin grundlegend gesund.
2: Mhm. Bei
0: mir ist grundlegend alles in Ordnung. Ja, und dann gibt es irgendwie ein paar Sachen so, die können wir verbessern. Ja. Oder, oder sage ich mir, ah, und das nicht, und ich muss hier aufpassen, das ist schlimm und das ist schlecht und ich muss hier aufpassen und da, da, da. Und bin ich eher in so einem Modus. Mhm. Ähm, und die Theorie wäre jetzt, dass wenn ich in so einem Problemmodus bin, ich durchaus auch dadurch körperlich negative Dinge auslösen könnte. Ich schiebe, kehr das jetzt mal mit, über so einen groben Kamm so.
1: Ja, voll. Also ich meine, es gibt Studien dazu, aber ich kann jetzt das Beisp beste Beispiel bei meinem Freund erzählen. Ja. Er hat einen Test einen Allergiktest gemacht. Ja. Und das war, da kam dann raus, er verträgt manche Dinge nicht, unter anderem Bananen. Ab diesem Moment hat er Bananen nicht mehr vertragen und findet, Bana, hat, Bananen haben ihn auch nicht mehr geschmeckt. Und ich finde, das war so, er hat halt danach, davor immer Bananen gegessen und es war auch alles, alles gar kein Thema. Ja. Aber dann kam daraus er verträgt Bananen überhaupt nicht. Und dann, immer wenn er Bananen gegessen hat, hat er extreme Bauchschmerzen bekommen. Und dann war, hat er irgendwann so gemeint, so, ich weiß jetzt echt nicht, ob ich Bananen einfach nur nicht vertrage weil ich sie nicht vertrag oder ja, weil ich, ich mir einbilde, dass ich sie nicht vertrage zusätzlichen
0: Schalter im Körper, ja
1: genau. Ja.
0: Ich sag, ich, ich möchte aber einfach auch mal ein Gegenbeispiel nennen, damit Aha. wir so die, die Waage halten.
1: Mhm.
0: Ich, also ich habe Neurodermitis auch seit meiner, seit kurz nach meiner Geburt, mhm. so, ne? Und ich weiß mittlerweile, dass sich verschiedene, verschiedene Faktoren auf meine Neurodermitis auswirken, ne? mhm. Psyche, aber auch irgendwie Umweltfaktoren und so weiter und so fort. So. Ja. Ähm, aber manchmal habe ich so, als Jugendlicher, habe ich so hab ich so voll stark das bekommen. Und manchmal, und dann hatte ich so einen krassen Moment, wo ich gedacht habe, boah, was ist jetzt da los mit meiner Neurodermitis? Auf einmal habe ich so, meine Augen sind meine Augen total im bekommen, meine Lippen und ich war so, what the hell? Und habe eine Bindnautentzündung bekommen in den Augen und alles war kompletter Wahnsinn.
2: Yeah. Und
0: ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, was da los ist. Dann habe ich Medikamente genommen und es wurde nicht besser, bla bla bla.
2: Mhm.
0: Und dann habe ich einen Allergietest gemacht. Mhm. Und ich bin allergisch gegen Federn, also gegen Daunen. Ah. Und da habe ich zum ersten Mal dann mit 16, 17, ich konnte das dann total zurückführen. Weil es war nämlich, ich war in London, ich war bei einer Freundin zu Besuch. Wir hatten zu Hause mhm. in, in meinem Elternhaus nie Federbettwäsche.
2: Mhm.
0: Ne? Aber mhm. immer mal, wenn ich mal irgendwo im Hotel war oder sowas, das hatte ich manchmal auf der Hochzeit meiner Cousine, da ging es mir am nächsten Tag ganz komisch. Da habe ich in einem Daunenbett geschlafen. Und dann habe ich halt da bei meiner Bekannten in London mehrere Tage in so einem Down-Bett geschlafen ja. und auf einmal ist mein ganzes System explodiert. Ja. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, warum. Ja. Und da konnte ich das dann zurückführen darauf. Also es gibt auch das, das andere ja. Beispiel, dass man halt Symptome hat und gar nicht weiß, was zur Hölle los ist. Und dass man dann irgendwie durch so einen Test halt irgendwie merkt, Alter, alles klar, ich bin ich bin allergisch gegen Down, Alter. Okay. Ja. Und dann kann man das ja abstellen. Da kann man ja sagen, okay, ich schlafe halt nicht in der Federbettwäsche. Mhm. Und Ne? Also, es, es geht Voll. wahrscheinlich, ne? also nicht Voll, ja. nur, nee, sondern ja. auch in diese Richtung halt so. Ne?
1: Genau, und deswegen bin ich da immer so: Es ist irgendwie so eine Balance zwischen Wissenschaft und Psyche, finde ich. Weil beides halt Voll. da extrem mit reinspielt und Voll. deswegen finde ich es auch immer ganz schwierig zu sagen, so und so, so und so. Ja, so sind nur die Fakten, das. aber es kann auch noch mehr dazukommen
0: genau auf der, Und jetzt springe ich wieder auf die andere Seite. Ähm, mein, mein Vater ist Arzt ja? mhm. und mein Vater mhm. ist so ein super, super Wissenschaftsmensch. Mhm. Also alles, was man nicht, äh, sag ich jetzt mal, mit dem Zirkel umreißen kann und mit dem Lineal einzeichnen, mit dem Taschenrechner, das ist für den Suspekt. So, ja, ne? ja. Und selbst er sagt, das ist auch in der Allgemeinwissenschaft mittlerweile eigentlich ganz klar, dass es bestimmte Arten von Krankheiten gibt, dass es sogar bestimmte Krebsarten gibt, wo der die Psyche laut allen Studien einen Einfluss darauf hat, wie der Verlauf ist. Mhm. So. Mhm. Also ja. das ist selbst bei so etwas, also nicht nur bei einer Allergie oder bei einer Unverträglichkeit, sondern also selbst bei so etwas wie Krebs scheint es so zu sein. Ich muss ihn noch nochmal genau fragen, was was das war.
2: Mhm.
0: Aber selbst da scheint es so zu sein, dass die Leute, die sagen, ey, Nö, nicht mit mir ne ja, ja. dass da die Heilungschancen sich verbessern so wow. oder 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 mhm. die die oder wie lange sie damit leben können und ja, so weiter. Und ja. mein mein Vater nimmt dann immer lustigerweise meinen Opa der ist glaube ich 104 geworden oder so als Beispiel und er sagt immer du musst wow. es einfach so machen wie dein Opa der hat immer gesagt äh das ist für mich indiskutabel. Krank werden ist für mich indiskutabel, mache ich nicht. Gibt es ja, mir nicht. Ja. Ne? Der hat natürlich dann auch Krankheiten bekommen, aber der ist mhm. relativ gesund 104 geworden. Ne? Wow. Da können dann auch andere Faktoren da mit einspielen. Aber vielleicht ist ein Faktor, genau. dass er gesagt hat, äh, ist für mich völlig undis indiskutabel. Mache ich nicht. Ja. Gibt es von mir. Nö. Das Und da hat er, jetzt weiß ich wieder den Satz. Er hat immer gesagt, das lehne ich strikt ab, hat er gesagt. Ah. So. Ne? Und, Auch
1: inspirieren ne? und, und,
0: mein, und mein Vater, der Superwissenschaftsarzt, mhm. sagt das sogar mir. Der sagt, ah hier das musst du machen wie, wie, wie dein Großvater Einfach <lacht> sagen, das wird strikt abgelehnt. So. Und, und das meint er ernst. Das heißt, er sagt, das kann, es kann, ja, natürlich klar. hilft es nicht bei allem. Und wenn man krank, wenn ich eine, eine Blinddarmentzündung habe und ich muss ins Krankenhaus, da kann ich jetzt nicht sagen, das lehne ich strikt ab, da habe ich eine Blinddarmentzündung. Da muss der halt rausgenommen werden. Okay, da kann man nicht viel machen. Ja. Wenn ich mir einen Fuß breche, muss ich halt zusehen, dass ich irgendwas mache. Selbst wenn ich nur stillhalte oder den Gipse oder keine Ahnung was. ne? Okay. Mm,
1: mm, aber, ja.
0: aber es ist sicherlich ein Faktor.
1: Voll, das ist ja auch so dieses, da gibt es ja auch schon Studien darüber, fake it until you make it. Zum Beispiel, uns geht es gerade nicht so gut, aber wir wollen jetzt eigentlich aus diesem Tief rauskommen und dann zu lächeln. Und durch dieses Lächeln passiert was im Gehirn Absolut. und wir fühlen das dann Absolut. auch. Absolut. Ja, ja, das ist ja das beste Beispiel dafür. irgendwie.
0: Lachen ist ein so... Lachen ist ein super Beispiel mm. und tief ein- und ausatmen ist auch ein super Beispiel, mm. so
2: ja, ja. wie du es
0: eben auch schon beschrieben hast. Ne? Wenn du, das ist, ist, ja auch Biologie. Es ist ja nicht nur, es ist ja nicht, es ist ja nicht, nur, dass ich mir das einbilde, sondern wenn ich wenn ich gereizt bin, wenn mein Nervensystem biologisch mm. überreizt ist mm. und ich atme tief ein und aus eine Minute lang dann passiert biologisch etwas, genau, ja. was mich beruhigt. So. Das löst nicht mein Problem, aber es hilft mir in dem Moment ruhiger zu werden. Voll. Das, und mit Lachen ja. ist es auch so. Es löst nicht, wenn einer scheiße zu mir ist. Es löst nicht das Problem. Aber es hilft mir, meinen eigenen State
1: mhm. zu ja.
0: regulieren.
1: Ja. So. ja, absolut. Dafür ist ja auch dein Podcast das A und O. Und ich meine, du hast dich ja super viel bestimmt mit... Sympathikus, Parasympathikus, beschäftigt, Me Meditation, was das alles macht. Und das ist ja auch, das ist ja auch das, was man eben alles wissenschaftlich zeigen kann. Das ist ja auch wirklich, da ist ja die Wissenschaft auch schon ganz, ganz, ganz weit.
0: Wenn wir jetzt bei, ähm, bei zum Beispiel Ernährung sind, mm, ne? mm. ernährst du dich vegan, weil es nach deinen Forschung, ne, ne dein, mhm. nach deinen Recherchen für dich persönlich die beste Art ist die gesündeste, die, 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 die zutreffendste Art dich zu ernähren, mhm. auch für deinen Mood, mhm. also auch ne, mhm. oder ernährst du dich vegan, weil du sagst, ey, das ist für mich eine ethische Entscheidung,
2: mhm. ne? ja, ja, und
0: und gibt es da, verhandelst du das irgendwie mit dir? Also gibt es da irgendwie auch so Momente, das ist vielleicht eine etwas provokante Frage, ich meine aber gar nicht böse. Mhm. Gibt es da auch so Momente, wo du manchmal die Entscheidung treffen musst, es würde mir jetzt besser gehen, wenn ich eine Schokolade esse, in der auch Vollmilch drin ist. Oder ja. wenn ich jetzt, whatever, it is, kann ich fantasie einfach nur, ich entscheide mich aber aus ethischen Gründen dagegen oder so. Mhm. Gib, wie ist das bei dir und, und ist da Gibt es da diese Verhandlungen bei dir?
1: Ja, total. Das ist eine sehr spannende Frage. Also der Ursprungsgrund war ethisch. Mhm. Beziehungsweise war so, ich, hab, genau, ich war in Neuseeland, hatte gerade kein Geld, hatte dreimal den PIN falsch ein, eingegeben, konnte, <lacht> gar, <lacht> konnte nicht mehr an mein Geld an, an Deutschland, von Deutschland rankommen, konnte kein Geld annehmen, ich konnte damals keine Hilfe annehmen, war viel zu stolz. habe bei Metzger angefangen zu arbeiten. Erst beste Job, ja, yeah, I take it
0: mega ist doch super ey. hey da, da weiß ich jemand zu helfen
1: Bestes, beste und heftigste Erfahrung die mir irgendwie passiert ist dann kam so die Frage hey möchtest du ein Hühnchen töten ich so ähm, nein danke möchtest du dabei zuschauen ich so auf keinen Fall und dann war das so in meinem Kopf so wow wow ich kann echt nicht sehen wie das Tier das ich quasi in diesem Moment da halt auch fast jeden Tag gegessen habe stirbt wieso kann ich es dann die ganze Zeit essen und dann habe ich irgendwie so gedacht das ist für mich nicht logisch und danach habe ich dann die China Study gelesen, die Chines chinesische Studie. Das ist die größte Ernährungsstudie, die durchgeführt wurde. Mhm. Habe noch einen Film gesehen, Food Choices. So, der, Dann war das so, okay, Milchprodukte und Tiere hängen extrem nah zusammen. Das leiden erst recht. Dann wurde mir klar, wie, wie sehr Tiere eigentlich leiden durch die ganze Milcherzeugung und Milchproduktion, die stattfindet. Und dann war für mich das Milchthema war für mich erstmal so noch so gesundheitlich. Das habe ich noch nicht ganz verstanden, wie das mhm. alles zusammenhängt. Und das, das Fleischthema war für mich ethisch. Und dann irgendwann war es komplett, also war so beides. Das heißt, aber du hast dann die
0: Zwischenstufe Vegetarierin genommen.
1: Die habe ich übersprungen. Ah, die
0: hast du übersprungen. Okay. Die habe ich direkt
1: übersprungen, weil ich da, weil ich, aber das ist nämlich der, das Spannende. Ich wurde vegetarisch aus ethischen Gründen, wäre ich vegetarisch geworden und aus dann habe ich gedacht, gedacht, gesundheitlich ist aber besser vegan. Damals war das so, ja. weil die Milch eigentlich keinen Sinn macht. Und heute würde ich sagen, rein aus einer gesundheitlichen Ernährungssicht, würde, macht für mich, Milchprodukte machen für mich überhaupt keinen Sinn. Fleisch, Eier, Fisch hingegen mehr. Also das heißt, wenn ich jetzt rein gesundheitlich agieren würde, würde ich sagen, dann eher so diese diese Form von, ich esse Tiere, aber keine Milchprodukte. Aber das kann ich ethisch nicht. Ja. Das heißt, für mich ist es eine sehr starke ethische Entscheidung, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich esse das Tierleid mit mhm. und ich esse die Emotionen der Tiere mit. Und auch da ist es ja so, bevor die, so wie die Tiere halt heute geschlachtet werden, haben die extrem viel Adrenalinausschuss übersäuern und es entstehen Zellveränderungen, die wir ja dann auch indirekt in uns aufnehmen. Und ich habe halt das Gefühl, das tut mir nicht gut. Das heißt, das ist, ich esse den Schmerz und das Leid der Tiere mit. Deswegen habe ich beschlossen, mich vegan und pflanzlich zu ernähren. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es das die gesunderlich beste Ernährungsform für jeden ist. Ja. Ich denke, jeder ist da anders. Ich glaube aber auf jeden Fall, dass pflanzlich mit die gesündeste Ernährungsform ist. Es muss aber eben nicht 100 Prozent sein, aber halt möglichst pflanzlich. Und so wie halt jetzt gerade Fleisch und das alles entsteht, ist es für mich halt einfach nicht sinnvoll und auch nicht Gesundheit, nicht gesundheitsfördernd, sich mischköstlich zu ernähren. Also das wäre dann halt so wie früher. Da war aber Fleisch ganz anders, da war Milch anders. Da war das ja ganz anders, als es jetzt ist.
0: Das heißt, du würdest für dich auch, also du, du machst für dich auch eigentlich keinen Kompromiss, äh, weil du auch sagst, es ist ethisch für dich, richtig? Mhm. Es ist aber auch körperlich, gesundheitlich fernab von Ethik mhm. einfach deiner Meinung nach die optimale Ernährung für dich.
1: Es kommt darauf an, wo man ist, würde ich sagen. Also ich zum Beispiel würde auch, also ich sehe schon, dass man Fisch isst, wenn man jetzt wirklich Wildfang hat oder so,
2: mhm.
1: irgendwo, wo es, wo das halt ganz natürlich ist, dass die, da isst, Essen die Völker dann auch Fisch, zum Beispiel auch Eier. Da würde ich auch also da habe ich auch letztendlich, ich esse auch, ich habe so ein starkes Verlangen nach Eiern, wo ich denke mhm. so, wow, irgendwie was, mein Körper, so, ich fühle es gar nicht mehr 100%. Also wird zum Beispiel,
0: wenn du sagst, da laufen zehn Hühner in meinem eigenen Garten rum, die, die legen ich, Eier, ja. da esse ich auch Eier. Genau. Okay. Mhm. Das mache mhm. ich und das habe ich
1: letztendlich auch gemacht, weil ich so dieses starke Verlangen hatte nach Eiern, ja, dass ja. ich mir die aktiv besorgt habe, ja. wo sie für mich ethisch waren.
0: Aha, da sind wir, da sind wir aber auch wieder bei dem interessanten Punkt. Mhm. Also, ey, ich, ich liebe vegane Ernährungsweise. Ne? Also mir geht es... Also, das kommt ja manchmal so rüber, wie als dass man jetzt hier den Veganer sagt: Siehste, du musst doch ein Ei essen und so. Da, darum geht's mir überhaupt nicht so. Das finde mhm. ich, finde ich lächerlich, ja, so, so ein ja. Argument zu machen so und unnötig. Ne? Aber mir geht's ja, mir geht's wirklich einfach um das, um dieses. Ich interessiere mich einfach dafür, mhm. wie wie das funktioniert, weil weil das wäre genau so ein Punkt, wo du sagst: Ey, mein Körper hat mir ganz klar gesagt du hast dieses innere Bild, dieses innere Verlangen nach Ei. Mhm. ne so ja. Und das ist irgendwas, wo du sagst, ey ich bin so in Tune mit meinem Körper, der sagt mir das, der, der, so. Und dann bist du immer an einem Punkt, wo du sagst, okay, dann gucke ich, ob ich mir das ethisch irgendwo besorgen kann. Mhm. Dann esse ich das auch. Mhm. Und dann ist halt dann da eben nicht der Punkt gewesen, wo du sagst, ey, so vollkommen egal, wie ethisch und so weiter und so fort, das mache ich nicht. Ja. so ja. Ne? Sondern ja. du hast da quasi nach bestem Wissen und Gewissen das verhandelt mit dir selbst mm. und dann und dann auch in die Richtung eine Entscheidung getroffen. So.
1: Genau, ja. und ich glaube, so muss es auch jeder für sich machen, zu, zu schauen, so passt es für mich, fühlt sich das gut für mich an, kann ich irgendwie mich so ernähren, dass es irgendwie auch mit meinen Werten übereinstimmt und dass es mir gut tut, aber auch jetzt nicht nur mir, sondern natürlich auch der Mitwelt und ja. da auch einen Schritt weiter geht und überlegt, so, was bedeutet das dann für andere und denke ich jetzt eigentlich nur an mich oder denke ich auch im nächsten Schritt an andere und das finde ich da halt schon wichtig, dass man da auch so ein bisschen weiter denkt und nicht nur egoistisch handelt und ja, und das ist halt auch bei mir so und da habe ich für mich ist vegan auch nicht für mich ist vegan Tier so möglichst, ja, tierleidfrei mhm. und wenn ich das Gefühl habe das ist jetzt für mich okay, so, die Tiere haben nicht gelitten oder ja, das ist ein ethisches Ei, dann esse ich das ja ja, aber da habe ich ganz stark schon diesen, diesen Dialog und ich mhm. sehe auch voll, dass, es, dass man manche Dinge vielleicht auch nicht so gut aufnehmen kann. Ich habe auch das Gefühl, ich nehme nicht, ich nehme manchmal Supplemente nicht so gut auf. Und ich weiß okay. nicht, ob es aus, mein, aus meinem Kopf kommt. Ja. Rein wissenschaftlich nimmt man Supplemente besser ja. auf, weil es ja wirklich extrahiert ist. Ja. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass mein Körper das nicht so gut kann und ja. es besser wäre, aus, aus, wenn es aus der Nahrung kommt als ja. ich. Mhm. Und da ist halt auch schon wieder so, mh, was kommt,
0: warum? Ja, ja, die Wissenschaft
1: sagt, nee, das kann nicht sein, aber irgendwie er, aber kommt es bei mir Gefühl. nicht an. Genau, ja. und ich habe es auch gemessen und ich habe halt immer noch diesen zum Beispiel Omega-3-Mangel und, ja. Omega ah, und ich supplementiere Omega-3 jeden Tag und ich habe einen Mangel interessant. und ich weiß nicht, woher dieser Mangel kommt. Interessant. Ja.
0: Du bist also, jetzt sind wir in diesem Bereich auch irgendwie Ethik und Verantwortung sich selbst gegenüber und aber auch Verantwortung der, der, der Umwelt, der Mitwelt gegenüber, ne? Mhm. Und da würde ich gerne auf so dieses Thema Social Media äh, und, und Kommunikation mit anderen ne, so kommen, weil du hast eine sehr starke Social Media Präsenz. Ne? Mhm. Du hast einen YouTube-Kanal, du hast sehr sehr du hast super viele Instagram-Follower und ähm, dadurch bist du ja auch in einer Situation, in der du, Influencer ist ein scheiß Wort, aber du bist mhm. ja in der Situation, in der du mit dem, was du da machst und tust, auch Einfluss vielleicht auch nimmst auf andere Menschen, vor allem vielleicht auch, ich weiß es nicht genau, wie bei dir die Statistik sind, aber ich würde mal sagen, dass bei dir ja auch viele jüngere Menschen folgen und auch viele vielleicht eher weibliche oder weiblich gelesene mhm. Personen so dir folgen. Und äh, da sind ja vor allem, ähm, zumindest mal klischee-mäßig, ja, solche Themen wie, eben Ernährung und Sport und der Körper und die Beziehung zum eigenen Körper und, und so weiter. Und, und die, die 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 auch die Beziehung des eigenen Körpers zur Umwelt. Ne? Also wie wird mein Körper auch von anderen gesehen und gelesen und so weiter. Ne? Das ist ja da voll das Thema. Übrigens auch krass bei Jungs. Ich habe einen Sohn, der bald 18 wird. Und hey das ist ein Riesenthema auch bei, bei mhm. Jungs ja, ne? ja. Oder, oder bei männlich gelesenen Menschen. Ja. Ähm, so, wie sehe ich aus, wie ist mein Körper, wie wird mein Körper von anderen Menschen gesehen und so weiter. Ne? Mhm. alle Ich habe sogar lustigerweise das Gefühl, wir leben in einer Zeit, in der wir viel aufgeklärter sind, als, als ich 17 war, über Body-Image und Body-Shaming und bla und so ja, weiter und so fort. Ja. Und obwohl wir viel aufgeklärter sind, ist es ein viel größeres Thema. Ja. Also in meiner Jugend war wie sehe ich in Badehose aus ja, und gehe ich ins... Ich kann, ich, als ich 17 war, kannte ich zwei Leute, die ins Fitnessstudio gegangen sind. Ja. Und heute ja. alle Kumpels von meinem Sohn gehen mhm. ins Fitnessstudio. Ne? Ja. Zum Beispiel. Ich, ich kannte irgendwie bewusst, glaube ich, vielleicht eine Person mit Essstörung. Mhm. Also, Essstörungen. Ganz bewusst auf jeden Fall eine Person, ja. So, heute habe ich das Gefühl, die Kids in dem Alter meines Sohns haben 30 Freunde mhm. und Freundinnen, die irgendeine Form von Erstörung haben. Das heißt, obwohl wir krasser aufgeklärt sind und obwohl das eigentlich alles viel besser sein sollte, in Anführungsstrichen, hat man irgendwie das Gefühl, das ist auch alles nur eine gefühlte Wahrheit, mhm. ne? dass es eigentlich viel krasseres Thema ist, dass es viel mehr Probleme damit und so weiter gibt. Und jetzt bist du ja Mensch, du beschäftigst dich damit ja für dich selber und findest deinen Umgang für dich selbst
2: mhm.
0: und bist da sicherlich ja auch manchmal irgendwie unkonventionell und nicht so, wie es im Buch steht und da, da, und, und, und struggles ja selber auch manchmal mit manchen Sachen oder verhandelst was mit dir und dann hast du aber ja auch noch diese Social-Media-Präsenz. So, ich habe jetzt weit ausgeholt, aber ich glaube, was ich, was ich dich fragen möchte ist ähm, Bereitet dir das manchmal einfach auch Schwierigkeiten? So diese Diskrepanz von, okay, ich übernehme die Verantwortung für mich selbst. Mhm. Das ist schon schwer genug. Aber jetzt habe ich auch noch irgendwie so eine gefühlte Verantwortung für Menschen, die mir folgen, Menschen, die sich da von mir Tipps holen, die mir Fragen stellen. Und ist das, also. Ja. Ich, äh, eigentlich will ich wissen, ey, wie geht's denn dir damit?
1: Ja, das ist eine das ist eine sehr gute Frage.
0: Nicht machst Weil, du das, bla, bla, sondern wie geht's dir damit? So ja, mit dieser,
1: ja. Also es ist auf jeden Fall was, wo ich abwäge und es gibt so diesen inneren Dialog, okay, das mache ich jetzt für mich, aber das ist was, wo ich eine Verantwortung habe und deswegen möchte ich es nicht nach außen tragen, weil ich das eigentlich nicht 100% gut finde oder da auch nicht 100% sicher bin oder da selbst Probleme habe und die Probleme, die möchte ich zwar offenlegen, aber ich weiß, dass es bei anderen auch Probleme auslösen kann mhm. Das heißt, ich teile das dann auch, da gibt es halt mehrere Beispiele, Thema Nachhaltigkeit, Thema Aussehen, das sind eigentlich die zwei Hauptgründe, würde ja. ich sagen. Und genau, ja.
0: Okay, Thema Nachhaltigkeit und Thema?
1: Körper, Aussehen. Körper, Aussehen des Körpers. Genau, aha, genau. Aha, aha. Das sind so zwei Punkte, weil das ist auch irgendwie... Aussehen ist ja so das Allererste, wo auffällt, <lacht> wo viele halt denken, boah, ja, so will ich aussehen und ich, Social Media ist ja immer nur, man sieht ja wirklich immer nur einen kleinen Teil, das weiß eigentlich jeder, aber irgendwie registriert man es oft in dem Moment trotzdem nicht. Ja. Ich, mir folgen ehrlich gesagt auch viele, also meine Hauptzugrippe ist 25 bis 35 und dann direkt 35 bis 45, also mhm. nicht so viele Jüngere, aber ja, sehr ja, viele ja. Frauen, ja. aber auch natürlich viele Jüngere und die sind viel mehr empfänglich für, zum Beispiel, ich bin extrem extrem dünn, ich habe auch sehr viel abgenommen, ohne das zu wollen yeah. und möchte aber auch, ich möchte zunehmen und ich hätte gerne ein paar Kilo mehr, aber ich weiß, dass mein Körper für viele, es gibt so beides, aber für manche ist es halt so ein, für manche ist es so ein Aushängeschild, yeah. für andere ist es so zu dünn, für mich persönlich auch, aber dadurch muss ich jetzt zum Beispiel, habe ich schon diesen inneren Dialog, ich kriege auch dann teilweise Nachrichten, so, hey, wie kannst du dich so zeigen, wie kannst du überhaupt noch im Bikini rumlaufen und dich so zeigen, das ist verantwortungslos, das triggert Menschen und sowas habe ich dann natürlich, solche Nachrichten kriege ich, dann kriege ich natürlich ganz andere Nachrichten, so, hey, zeig dich, wie du willst. So, und das sind so Dialoge. Aber die ist das
0: nicht auch Bodyshaming nur in die andere Richtung?
1: Genau. Also, ja. also
0: Bodyshaming denkt man ja oft bei Menschen, die mehr wiegen. So, Ja, ja, ja. man soll das nicht, man soll da nicht irgendwie ein komisches Schönheitsideal anwenden und so weiter. Aber ist es nicht andersrum genauso? Also ist Body, geht Bodyshaming nicht eigentlich gegen jegliche Form ja. der Beurteilung eines Menschen über die Form oder das Gewicht seines Körpers oder ihres Körpers?
1: Voll, und das, das finde ich auch. Und es da, gibt ja auch so dieses Wort Skinny-Shaming wie Fat-Shaming. Es gibt mittlerweile alle Wörter, weil es gibt schon auch Menschen, die da eben, unter anderem wie ich, Probleme haben. Und es vielleicht auch, man, man sieht das ja eben nicht. Man weiß ja gar nicht, was jetzt der Anlass ist, dieser Person so auszusehen. Ja. Und da werden dann aus Themen Themen gemacht, die halt dieses Ding eigentlich viel größer machen. Ich habe immer das Gefühl, das, was du eben gesagt hast, wir haben mittlerweile, sind wir irgendwie viel aufgeklärter, aber haben auch viel mehr Themen. Und ich glaube, das entsteht eben auch daraus, dass wir diese Aufklärung brauchen, weil wir diese Probleme jetzt plötzlich haben. Weil eben auch alles viel schneller gestreut wird. Mm -hmm. Und dadurch auch diese Probleme schneller gestreut werden. Aha, ja. Und dadurch dann auch wieder Themen zu Themen gemacht werden, wo ich denke, ich möchte eigentlich gar nicht, dass es ein Thema ist, zum Beispiel aussehen. Ja. Ich habe darüber sehr wenig gesprochen und wollte auch nie darüber sprechen. Und ich habe früher auch nie so, ich habe auch nie so diese typischen, ich habe ja schon immer sehr viel Sport gemacht, war mhm. auch immer schon sehr stark und habe gute Leistung da erbracht. Habe das aber nie so geteilt, weil ich wollte nicht, dass es das ein Thema ist. Ja. Und jetzt ist es aber so ein Moment, wo ich denke, ich, wo ich mich wirklich in diesem Zwang fühle, das zu einem Thema zu machen. Sage ich dann auch so, ich möchte, wollte eigentlich das Thema aussehen, nicht zum Thema machen, weil ich finde, es ist eh schon viel zu viel Thema aussehen allgemein gerade. Aber ich habe das Gefühl, ich muss es auf jeden Fall machen, weil wir müssen da erstmal einen Schritt zurückgehen, um dann wieder uns davon lösen zu können und zu sagen, es, ist, es geht viel mehr um diese innere Schönheit und um das Aussehen. Und je mehr wir uns mit zum Beispiel Aussehen beschäftigen, desto mehr Aufmerksamkeit bekommst und desto wichtiger wird es ja irgendwie auch. Und das ist ja eigentlich genau, das ich was ich nicht will.
0: Ist ja das, das, das Absurde bei dem Medium auch, dass es ja aber erstmal natürlich, also zum Beispiel Instagram ist ein visuelles Medium. Genau, das ja. Heißt, das, das heißt, natürlich funktioniert da erstmal viel über irgendeine Form von optischem Anker. Also ne, mm. natürlich ist es, also man, man muss jetzt vielleicht gar nicht sagen, schöner als ideal, ja, weil das ist ja auch bei jedem Menschen anders, aber es ist ein visuelles Medium und mm. du erstellst oder wir erstellen visuellen Content für ein visuelles Medium und da ist natürlich das Visuelle im Vordergrund, oder? Ja, ich, voll, so. absolut. Und das ist doch das Absurde, dass man da eigentlich… Also, das sowieso die Katze, die sich in den Schwanz beißt, so ein bisschen so in den eigenen, so, weißt du? Also, man, mm -hmm, man ja. will nicht zu so viel Aufmerksamkeit drauf lenken, es ist aber ein visuelles Medium und weißt du? Ja, so.
1: voll, voll. Und alle, die damit halt ein Thema haben, die, die zieht es natürlich auch an und äh, das, das trennt sich dann alles so. Und deswegen liebe ich eigentlich so dieses, dieses Medium-Podcast. Und ich mache da jetzt auch mehr, weil ich da halt so denke, das ist halt da achtet man auf so viele andere Dinge und die Dinge, die mir mm. halt persönlich viel wichtiger sind. Mm. Und das ist. Sind Dinge mit Inhalt. Und Aussehen hat für mich erstmal keinen Inhalt. Das ist einfach nur eine Oberfläche. Und da sehe ich dann aber trotzdem auch teilweise meine Verantwortung, das ist natürlich zu reflektieren. Das andere Thema wäre dann zum Beispiel Plastik. So, da ist Nachhaltigkeit. Da gibt es ja. ganz viele Dinge, wo ich denke, mh, so, da gibt es kein Schwarz und Weiß. Beispiel, es kann sein, dass Plastik-PET-Flaschen nachhaltiger sind als Glasflaschen. Mhm. Ah, oder, ja, aber ich würde es jetzt in dem Moment vielleicht, will ich das jetzt nicht zum Thema machen und zeige dann die Plastikflasche trotzdem nicht, gerade in dem Moment. Weil ich weiß, ich kriege eine Million Nachrichten, aber ich habe jetzt keine Lust auf diese Konversation. Und das heißt, für mich irgendwie bin ich da schon aufgeklärt oder vielleicht auch mal nicht, aber entscheide mich dann auch wirklich aktiv mal das Thema jetzt einfach außen vor zu lassen, weil ich gar, gar keine Lust habe auf diese, auf diese Gespräche. Und dann halt meine Verantwortung, aber auch, ja, okay, das war dieses Beispiel, aber auch jetzt zum Beispiel, wenn ich was mache, was, wo ich denke, ethisch ist das eigentlich nicht gut, dann spreche ich darüber. Aber es gibt dann auch so Momente, wo ich sage, so, das zeige ich jetzt nicht, weil ich möchte eigentlich nicht, dass es andere Menschen auch machen. sowas kann schon auch passieren. Also zum Beispiel äh, ich sage das in meinem Podcast, zum Beispiel Alkohol. Ich finde Alkohol, das, das mache ich jetzt eigentlich nicht, aber das würde ich jetzt trotzdem mal als Beispiel nehmen. Ja, ja voll. 80, Ich gehe so dieses 80-20-Prinzip ein, wo ich sage so, alles in, also 20 80 gesund und 20 um vollkommene Gesundheit zu haben, aber das ist einfach so laissez-faire, also Alkohol, alles, auf was man Lust hat, wo man sonst denkt, eigentlich würde ich es mir verbieten. Und ich würde sagen, ich verbiete mir nichts, aber ich mache halt auch 20%, Prozent, ich trinke halt auch Alkohol oder so mal. Ja. Und das hatte ich zum Beispiel. Da, da möchte ich aber auch, dass Menschen wissen, dass ich das halt ab und zu mal mache, aber das ist jetzt nicht mein Fokus.
0: Du würdest dich jetzt nicht auf jedem zwei in jeder zweiten Instagram-Story mit, mit einem Cocktail Alk hinstellen.
1: Genau. So. Weil dann, dann sieht man dieses Bild, dann habe ich, ich möchte eigentlich nicht. Wenn Menschen gar keinen Alkohol trinken, finde ich es theoretisch noch besser. Es so. ist ja
0: auch. Es ist, es ist ja tatsächlich auch ein Unterschied, mhm. ähm, ob ich hin und wieder mal irgendwie ein Glas Alkohol trinke oder mhm. mich jedes Mal, wenn ich ein Glas Alkohol trinke, damit äh, präsentiere. Genau. Das sind ja zwei verschiedene Aussagen. Mhm. Ne? So, Man, oder? Das, das, genau, das eine ja. ist, ich, so, ich, ich lebe mein Leben und das andere ist, das ist der Teil meines Lebens, den ich präsentiere. Genau, und das ja. ist, glaube ich, das ist ja auch ein wichtiger Punkt irgendwie, der vielen Leuten auch mal mehr oder mal weniger bewusst ist. Ist, dass ist, da, das. Social Media ist halt ein Ausschnitt auch mm -hmm, ne, so mm -hmm. aus dem Leben. Mm -hmm. Und man kann sich ja auch ein bisschen überlegen, was ist vielleicht mein Thema, was ich in Social Media präsentieren möchte. Ja. Und was sind die Sachen, die ich nicht präsentieren möchte. Und das ist krass, weil für, weil für viele Menschen, die nicht Social Media professionell nutzen, für die gibt es diese Grenze nicht. Ja, ja. Ne, Weil das ist so, ja klar, ich filme mich beim Essen, ich mache ne, so. Mm -hmm. Und wir und man erweckt ja, in Anführungsstrichen, vielleicht als Influencer, als Influencerin, auch manchmal vielleicht auch bewusst das Bild, dass das da genauso ist, dass man die Person in alle Aspekte des Lebens mitnimmt und so weiter. Ne? Ja, das erweckt man ja, manchmal. Ja. Also du bist ja nicht diese Art von, von du nutzt Social Media nicht so krass auf diese Art, aber da gibt es ja durchaus Menschen, die das machen. Mhm. Und dadurch entsteht so ein verrücktes Zerrbild, mhm. glaube ich, bei Leuten, die Social Media nur privat nutzen und als Konsumentinnen und Konsumenten, und bei Menschen, die bei denen das irgendwie die da was Bestimmtes präsentieren oder halt deren Job, das ist irgendwie Social Media zu machen. Also die tun dann vielleicht so, als würden die alles aus ihrem Privatleben zeigen, aber es ist ja trotzdem kuratiert, es ist ja trotzdem ausgewählt, mm. da sie aber so tun, als ob es alles aus dem Privatleben ist, kommt es bei den Leuten so an, als ob es alles aus dem Privatleben ist. Und dann das ist so ein ganz weirdes Mischbild. Also bei ja, mir ist ja, zum Beispiel ja. so, für mich persönlich ist es so, ey, ich hab 90 der Zeit überhaupt gar keinen Bock auf Social Media. Ja. Yeah,
2: so. yeah. Und so
0: dieses, ey, wenn ich irgendwas habe, wo ich gerade Spaß habe, so, weil ich irgendwas erzählen will, einen Joke oder irgendwas erzählen will oder irgendwas machen will, dann mache ich das, weil da, es mir Spaß macht. Ja. Yeah, und, yeah. und manchmal natürlich, wenn ich sage, ey, nächste Woche kommt das und hier ist Annalina im Podcast, so, dann mache ich vielleicht auch was auf Social Media, um das dann, dann ist aber ganz bewusst, um dieses Thema mm -hmm. mit Leuten zu teilen. Das sehe ich meistens auch gar nicht als, als Werbung, sondern da, da habe ich jetzt nicht, das Gefühl, ich muss jetzt was pushen, sondern da denke ich mir, ganz oft sagen die Leute auch, habe ich ja gar nicht mitbekommen. Weißt du? Ja. Yeah, so, yeah. Hä, ich habe gar nicht mitbekommen, dass jetzt die neue Bla dass die neue Single oder dass du Feature blah, blah. Und, und dann denke ich mir, ja, cool, bevor mir nochmal jemand sagt, der hat es nicht mitbekommen, erzähle ich es lieber dreimal irgendwie auf Instagram oder in meinem Podcast, damit mir keiner nachher, weißt du? Ja. Yeah, so. yeah, yeah, ähm, yeah. Aber trotzdem ist es für mich die ganze Zeit auch so, boah, ey, also wenn ich es nicht machen ja so, nicht müsste ich muss ja gar nichts
1: nee, nee, du musst aber gar wenn, ich,
0: ich treffe schon auch die bewusste Entscheidung zu sagen so ey das ist auch irgendwie für mich auch gut
1: das hat ja auch mehr Wert für den für die anderen den Leuten da genau. was mitzuteilen mhm.
0: so ne und dann ja. dann mache ich das aber ähm, aber ich bin ja auch so jetzt gar nicht, ich habe ja keinen krass politischen Inhalt oder keinen krass Gesundheits oder sowas ne so ähm, ich könnte mir vorstellen dass es bei dir eben weil das Thema Ernährung, Bewegung, Körper und so weiter noch viel mehr im Vordergrund steht, dass es da einfach auch noch mal komplexer ist als bei mir und noch mal be belastender vielleicht so. Dass noch viel mehr Leute kommen und sagen, ja, warum warum sagst du jetzt da nicht was? Und warum machst du jetzt das? Und warum hast du jetzt da nicht? Und eben, ja, oh ich habe ein Foto von dir, du hast in der Instagram-Story eine Pet-Flasche gehabt. Mhm. Du bist doch immer für Nachhaltigkeit. So, äh, ich kann mir vorstellen, dass das da noch viel Bei mir hat sich noch nie jemand beschwert, wenn ich eine Pet-Flasche Inhalte, weil das ja ganz mein Thema ist, so. Ne?
1: Das ist nämlich genau das Ding. Sobald du was zum Thema machst, wirst du, machst du dich da auch angreifbar. Das heißt, deswegen, wenn ich jetzt durch die Weltgeschichte fliegen würde und nie über Nachhaltigkeit sprechen würde, dann würde keiner was sagen. Wenn ich jetzt aber über Nachhaltigkeit spreche und durch die Weltgeschichte fliege, dann würde ich eine Million Nachrichten kriegen. Und das ist halt, so, sobald man irgendwie da aufklärt kann es sein, dass sich Menschen auch angegriffen fühlen, auch wenn man es vielleicht einfach nur neutral sagt, und dadurch einen dann selbst auch eingreifen. Irgendwie dann kommt da dieser Spiegel oder so. Ich glaube, wenn du jetzt zum Beispiel, ich weiß es nicht, wenn du jetzt sagst so, ja, hey Leute, macht das und das und das, dann habt ihr keine Depressionen mehr, oder <lacht> ich habe ja nie Stress, weil ich meditiere jeden, jeden Tag eine Stunde, also sowas sage sag ich jetzt nicht, aber jetzt mal überspitzt polarisiert ausgedrückt, dann würdest du bestimmt auch so Nachrichten bekommen, oder? Hm.
0: ja, Klar, klar, also, das würde ich gar nicht sagen, weil es, genau, ist, weil es natürlich ja. Bullshit. Ja. So, ne? Ja. Also, ne? Aber so. du meinst, wenn du, du meinst, ah, je
1: mehr du teilst ja. und je mehr du. Je mehr
0: du sowas, also je mehr du. Sorry, ich habe dich jetzt gerade voll nein, nein. übertönt. Aber je mehr, je mehr du auf so Absolutismen gehst, je mehr du sagst, hey Leute, wenn ihr jeden Tag, um ich mache mir jeden Morgen um 7.52 Uhr den so und so shake und seitdem bin ich nie mehr krank. So. Ja. Das ist ja eine Ansage, so. Ne? Ja. Und dann würden die Leute vielleicht sagen, ey, also, du meinst damit, du meinst, je extremer du vielleicht auch oder je definitiver oder je absoluter du in irgendwelchen Statements bist. Das, so, ne? Ja,
1: das auf jeden Fall. das mache ich auch nicht, weil ich da, ich bin auch, ich bin immer ein sehr ausgeglichener Mensch und tolerant. Aber was ich halt, Sobald du halt so, sobald ich halt so einen Gedankengang von mir teil, hey, ich kaufe aber lieber Bio, auch ja. wenn es in Plastik ist, ja. weil Bio an sich weniger Pestizidbehaftet ist, die Bauern besser bezahlt werden und meiner Meinung nach ist es nachhaltiger als auch wenn es in Plastik ist, als jetzt konventionell und unverpackt zu kaufen. Also ja. nicht in Plastik, das ja. sieht man ja oft beim Discounter ist ja dann die Biogurke in Plastik und dann würde ich trotzdem die Biogurke nehmen. Ja. So, ähm Sowas teile ich dann und dann kommt halt so, ja, aber hey, wenn du achtest ja bei einer Gurke auch darauf, dass du die nachhaltigere Kaufsumme fliegst überhaupt noch. Sowas kommt dann halt schon auch ja. direkt. So, man spendet es dann halt so weiter, weil ich dieses Thema jetzt angesprochen habe. Ja. Und da bin ich dann manchmal, da sehe ich dann irgendwo so eine Verantwortung, ähm, aber ja, da habe ich dann so einen inneren Prozess, so kann ich jetzt in kann ich jetzt fliegen oder nicht? So, Ich entscheide aber trotzdem immer für mich. Ich versuche halt, da mich nicht beeinflussen zu lassen, zu sagen so, ja, ich würde jetzt irgendwas nicht zeigen in dem Moment, weil ich denke, eigentlich ist es nicht gut, weil irgendwie belüge be ich mich ja dann auch selbst.
0: Wir müssen ja auch die Grauzonen kultivieren. Mhm. Ne? Jeder, guck mal, also in meinem Podcast geht es ja um innere Themen hauptsächlich so. Ne? Mhm. Und ich glaube Viele Leute, die jetzt zuhören, ne? mhm. die werden es wahrscheinlich, wenn sie sich ein bisschen damit beschäftigen, werden es wahrscheinlich auch schon bei sich selber ja entdeckt haben. Niemand von uns ist immer irgendwie nur eine Sache oder nur in eine Richtung, weißt du? Ja. Ich, ich, ich bin auch, also ich, so Menschen, die viel Aggressionspotenzial haben, sind trotzdem, können sehr liebevoll sein, ja. Das heißt nicht, dass das Aggressionspotenzial gut ist. Aber die sind ja nicht nur ihr Aggressionspotenzial. Die sind ja auch liebevoll und fürsorglich und so weiter. So. Menschen, die total liebevoll und fürsorglich sind, haben trotzdem, können trotzdem unglaublich Eifersucht verspüren oder Neid oder Ablehnung oder können diskriminierend sein in, in ihrer Art und Weise. So, ne? Die diskriminieren dann jemanden, der nicht so großherzig ist wie sie oder whatever it is. Mhm. So. Wir alle sind unglaublich komplexe Wesen. Mhm. so Und wir, wir, dür, wir dürfen nicht voneinander erwarten, dass wir in irgendeiner Art und Weise Perfektion haben. Mhm. Weil Perfektion erstens immer nur für einen ganz kurzen Moment bestehen kann. Wenn man eben in dem Moment mal gerade alles richtig gemacht hat, gibt es ja so Momente. Aber eine Sekunde später kann schon wieder was anderes passieren. Perfektion oder, also ne? also erstens ist Perfektion, Sowieso nur ein flüchtiger Zustand. Und zweitens ist Perfektion auch immer nur eine Frage der Perspektive. Ja. Weil was ich perfekt finde, findet direkt meine Nachbarin super scheiße. Ja. So Und meine andere Nachbarin findet es so gar nicht so wichtig. Mhm. Und in dem Moment, in dem ich meinen Maßstab da ansetze, dass beide Nachbarinnen immer happy sind, bin ich schon im Arsch. Und wenn ich das dann übersetze auf die Welt da draußen und Menschen, die die Themen haben und Menschen, die die Themen haben und die müssen alle happy sein und alles muss abgedeckt sein und so weiter. Es, ist, es existiert ja gar nicht. Es ist ja absolut unmöglich, es existiert nicht. Es ja, geht gar nicht. Ja. Und wir setzen uns damit gegenseitig immens unter Druck. Mhm, ja. Indem wir das von uns selbst erwarten, was mhm. wir gar nicht erfüllen können. Wir machen uns damit sau unglücklich. Und von anderen Menschen erwarten, was auch andere Menschen nicht erfüllen können. Wir machen andere Menschen damit sau unglücklich. So. Was nicht heißt, dass wir natürlich nicht von uns selbst oder von anderen Menschen erwarten dürfen, dass wir in bestimmten Dingen irgendwie uns positionieren oder nach bestimmten moralischen Prinzipien handeln. Ich meine, dafür gibt es ja auch, blöd wie es klingt, in jeder Gesellschaft gibt ja auch Gesetze, die das Zusammenleben regeln und so weiter. Ne? Mhm. Es ist so. Oder, oder moralische Codes, die wir miteinander haben und so. Ne? Aber das Erwarten davon immer alles, in jeder Nuance, 100 Prozent ohne bla, bla, bla. Es ist, es ist einfach, es existiert gar nicht. So,
1: es ja, ist, ja. Es ist
0: dann, dann wären wir ja Gott.
1: Ja, voll. Ne? Und jeder, ich glaube, man kann halt auch immer nur so handeln, wie man die Kompetenz eben dazu hat. Also mit dem Wissen, was man hat. Und ich denke, irgendwo ist da auch schon so eine, Verpflichtung, sich zu informieren und weiterzubilden, was ist denn jetzt nicht nur für mich gut, sondern auch für andere, aber trotzdem sich da auch nicht rein zu stressen, eben dieses schwarz und weiß, alles perfekt machen zu müssen wollen, weil das gar nicht möglich ist, sondern irgendwie so diesen Weg für sich zu finden, der das mit irgendwie einer Leichtigkeit und das ist auch für mich das Einzige, wie es auch nachhaltig funktionieren kann, gestaltet, weil wenn man jetzt denkt, ich muss mich perfekt ernähren, ich darf nicht fliegen, ich muss das und das für, für meinen Körper verwenden, weil das ist alles chemikal, sind alles synthetische Produkte. Dann muss ich schauen, mit was ich putze. Aber beim, bei der Politik, da muss ich mich auch mega auskennen. Dann muss ich schauen, wo ich meinen Strom herbekomme. Ich muss immer alle Lichter ausmachen. Ich muss auf den möglichst Strom sparen, Den Kühlschrank achten. Ich darf keine darf kein Auto fahren. Da gibt es ja eine Summe von Dingen. Das hört nie auf. Genau, und es hört nie auf. Und dann, das sind so ein paar Dinge, mit denen ich mich jetzt, da gibt es noch viel ja, mehr, mit ja. was ich mich überhaupt gar nicht beschäftigt habe wo dann andere sich viel mehr mit beschäftigt haben. allein streamen, Filme schauen. Das ist ja auch alles.
0: Super krass Energie. Genau. Und,
1: so. und dann kommt man in so eine Lähmung rein, dass man dann einfach gar nichts mehr macht. Und deswegen da halt, dass sich jeder da irgendwie so ein paar für sich sinnvolle Sachen rauspickt und halt für sich so handelt, dass es es das irgendwie leicht und nachhaltig macht. Und das finde ich halt immer wichtig. Und das ist ja ein lebenslanger Lernprozess. Und da lerne ich jeden Tag mehr und es gibt sicherlich auch mal so einen Rückschritt, wo ich dann natürlich auch wieder Sachen vergesse und dann habe ich halt dann, dann achte ich mir auf das und dann achte ich mehr auf das und so finde ich auch möchte ich als Sicherung, um meine Verantwortung so nach außen zu tragen, aber es ist eben ganz ganz schwierig, das auch so nach außen zu tragen durch so einen kleinen Filter wie zum Beispiel jetzt Instagram. Da finde ich ja halt den Podcast wieder ein viel 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 schöneres Medium.
0: Was du sagst, ist doch aber wunderschön, dass du sagst, ey, anstatt alles perfekt zu machen, also das das, was ich gerade gehört habe, mhm, ne? was mhm. sowieso nicht geht und wo du dann nachher gar nichts machst, im absolut schlimmsten <lacht> Fall ja. oder verzweifelt in der Ecke sitzt und, ne? Ja. Ey, such dir doch die Sachen raus … Die du machen kannst mit deiner Knowledge oder aber auch mit deiner Kapazität. Ja. Wir müssen ja auch arbeiten, wir müssen Kinder genau. großziehen. wir müssen, weil wenn du jetzt auch sagst, die ganzen Produkte und ich darf nur noch das, da müssen Menschen ja auch erstmal die finanziellen Mittel haben, um das ja. umsetzen zu können und so ja. weiter, da spielen so viele Faktoren drauf äh, ja. da rein. Hey, was ich dich hören sage, ist, äh, wir können uns vielleicht einfach ein paar Dinge davon aussuchen, die wir dann ändern und die wir versuchen, nach unserem besten Gewissen und nach unserer besten Kapazität zu machen und uns damit zu freuen, uns damit gut zu fühlen und zu wissen, wir tun uns und anderen Menschen damit etwas Gutes. Und wir haben das Bewusstsein dafür, Hey, wo immer es mir möglich ist, versuche ich so zu handeln. So Und ich suche mir vielleicht auch ein paar Sachen raus und treffe vielleicht auch ein paar bewusste Entscheidungen. Aber an anderen Stellen auch, selbst wenn ich weiß, ja, das ginge besser, versuche ich das so zu machen, dass ich damit ein für mich ganz individuell erfülltes und ausgeglichenes Leben führen kann.
2: Mhm. So.
0: Und anstatt zu sagen, komm, ich scheiße auf alles, ne, das ist das eine Extrem. Das andere Extrem ist, okay, ich darf gar nichts machen, was irgendjemand in irgendeiner Art und Weise irgendwie und was irgendwem irgendwie schaden könnte, in der Mitte anzukommen, wo auch immer die Mitte für dich ist. Mhm. Ne, ja. ist ja auch individuell. Und es ist ja auch vielleicht an manchen Tagen, in denen man sehr sortiert ist und sehr klar und aufgeräumt, da hat man die Kapazität, mehr zu tun, mhm. mehr zu verzichten oder mehr bewusst zu sein. Und an anderen Tagen, wenn die Kinder geschrien haben und man konnte nachts nicht schlafen und man, man hat scheiß Mobbing-Probleme auf dem Job oder jemand in der Familie ist krank so oder whatever, wo die Kapazität einfach kleiner ist. Ja. An solchen Tagen dann auch zu sagen, weißt du was? Es ist für mich jetzt wichtig, ich, ey, okay, komm, Tiefkühlpizza, weil das ist das, was ich heute als Kapazität habe.
2: Ja, voll.
0: So. Und ja. morgen koche ich wieder oder übermorgen und dann ist wieder okay. So. Ist, ist das nur meine komische Interpretation von meinem Film oder ist das auch, oder ist das, habe ich das auch bei dir ein bisschen so rausgehört?
1: Nee, das ist genau auch meine, ja, also meine Philosophie, nach der ich lebe, so dieses 80. 20, weil am Ende möchte ich ja all diese Dinge tun, nicht um mir es schwerer zu machen oder jemand anderem schwerer zu machen, sondern um alles leichter zu machen. Mhm. Und für mich ist es dann auch kein Verzicht, sondern für mich ist das Bereicherung. Und so war zum Beispiel Veganismus für mich kein Verzicht, mhm. sondern eine Bereicherung, weil ich, für mich war das, Persönlich für meine Gesundheit dachte ich, das ist jetzt genau das, was ich brauche, das bereichert mich. Es bereichert aber auch mich in dem Sinne, es ist ja immer noch ein egoistisches Motiv, dass ich niemanden verletze, hatte ich dann in diesem Moment einfach das Gefühl, dass ich mein Bestes gebe und das macht mich glücklich. Das heißt, das ist die Bereicherung für mich, es erfüllt mich. Dann kam irgendwann der Moment, boah, aber jetzt, ich brauche unbedingt diese Eier. Und dann ist das für mich in dem Moment wichtiger, weil... Sonst wäre es Verzicht und dann macht es mir das Leben nicht mehr leichter, sondern schwieriger. Und ich glaube, am Ende kompensiert man damit irgendwas anderes und das, mm. das, das verlagert sich dann.
0: Unglaublich guter Punkt. Wahnsinnig geiler Punkt. Wenn man an manchen Ecken zu hart, zu hart mit sich ist, zu mm. hart schraubt, mm. muss man sich das irgendwo anders wiederholen.
1: Genau, ja. <lacht> Das, das, das merkt man aber in diesem Moment nicht und ich finde, man sieht auch oft gar nicht, wo sich das jetzt dann, wo das Ergebnis oder wo dann, wo es das dann endet, aber irgendwann, finde ich, merkt man da, dass da so ein Zusammenhang entsteht und dieser ja. Kompensationseffekt und ja. ich habe ich hab so das Gefühl, wir wollen dann halt ganz viel, am Ende ist gerade so diese Selbstoptimierung, finde ich. Am Ende, ich mag halt dieses Wort nicht, aber es gibt schon viele Dinge, die da Sinn machen, aber nur, wenn man weiß, man macht das am Ende nur, um es sich leichter zu machen, nicht um es sich schwieriger zu machen. Weil ich hatte so dieses Über-Selbstoptimierungsbedürfnis mhm. und hab, mhm. bin um fünf aufgestanden, ich habe Intervallfasten gemacht, ich bin mal kalte Dusche am Morgen, ich habe Blaulichtfilter abends, nichts mehr konsumiert, gelesen, alles perfekt gemacht, alle Biohacking-Sachen, die man so machen kann, perfekte mhm. Ernährung und dann habe ich halt gemerkt, so, irgendwie macht mir das Leben das jetzt gar nicht leichter, weil ich habe so viele Sachen, die ich beachte. Ja. So, für jemand anders funktioniert das und jemand anders macht es das, das Leben leichter, aber für mich ist das nichts. Und dann, dann eben zu merken so, wow, okay, nee, stopp, das ist, das ist einfach nicht mein Lebensstil. Und ich finde, nur so kann es eben nachhaltig und gesund sein, wenn man das für sich Perfekte findet und das für sich Perfekte rauszieht, so wie du das halt auch gerade so schön formuliert hast. Und dann ist es halt auch mal, dann stehe ich mal später auf, dann mache ich es so, wie das halt für mich passt.
0: Ich liebe diese Geschichte vom Buddha, mhm. der, also das heißt die Geschichte vom, also quasi so der Moment seiner Erleuchtung. Also da gibt es natürlich ganz viele Sachen, aber so ein Teil der Story ist, der Buddha war ja ein Prinz, der ist mhm. ja total behütet aufgewachsen, in so einem, also als Mensch, ne? ja. in so einem, so einem Palast. Mhm. Nur, nur schöne Menschen um ihn rum. Hat nie gesehen, dass jemand krank war. Da waren keine alten Menschen. Aber so, ne weil Alles war perfekt. Ne? Mhm. Da hat er Sport gemacht und war voll der krasse Athlet und dies und das und so. Ne? Und er war halt voll so wirklich so ein behüteter Prinz. Das heißt, der hat den kompletten hedonistischen Lebenswandel hat er sich krass gegeben. So, ne? Und dann ist er, ist er aus dem Palast abgehauen, weil er irgendwie so ein Calling hatte, weil er gesehen hat in der Stadt, dass Menschen alt sind, dass Menschen leiden und so weiter. Und das hat so sein ganzes Weltbild zerstört und hat gesagt, boah, es gibt so viel Schlechtes in der Welt, ich muss mich kümmern. Dann ist er ausgebrochen aus seinem Palast, weil er war eigentlich der Thronfolger. Sein Vater hat versucht, ihn so zu behüten, ne, seine Mutter. Ist er ausgebrochen aus dem Palast und ist zum Asketen geworden und hat sieben Jahre ey wirklich den ganzen Scheiß gemacht, ist, hat auf, ich sage jetzt mal, auf Scherben geschlafen, hat Nichts gegessen, hat irgendwie bla bla bla. Und das sind diese Bilder vom Buddha, wo der halt so total dünn und abgemagert ist, man jede Rippe sieht und so, mm, ne? Mm. Hat, hat krass Askese gemacht, so, ne? Mm -hmm. Weil er hat gesagt, naja, in diesem ganzen Hedonismus und ich hatte das perfekte Leben, aber das hat nicht das Leid, weder mein Leid noch das Leid der Menschen gemindert. Und auch nicht das Leid von Geburt, von Tod, von Krankheit, von, ne? So, egal mm -hmm. wie viel Geld du hast, so, es gibt so bestimmte Dinge im Leben, da kommst du nicht davon.
2: Ja, ja. Also
0: muss ich das komplette Gegenteil machen. Ich muss in die Askese gehen. Ich muss mir, ich muss Schmerz und Leid und das Schmerz in der Welt und in Leid in mir selbst dadurch überwinden, dass ich eben, wie du jetzt gesagt hast, alles nur noch nach den krassesten Prinzipien und nur noch da, 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 da. So. Und das hat er sieben Jahre gemacht und hat gemerkt, ich werde auch nicht erleuchtet und es gibt auch nicht, ich habe immer noch nicht das Leid überwunden. so ne. Und dann hat er sich gedacht so, ey, ich hab, weißt du was, Alter, ich habe einfach, ich habe keine Ahnung mehr. So, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich wandere jetzt einfach mal durchs Land und meditiere und guck mal, was passiert. Und dann ist er ist so ja in so eine Stadt gekommen, Bodgaya, und äh, da hat er sich unter einen Baum gesetzt und hat gesagt, pass auf, ich bleib jetzt hier sitzen, bis ich erleuchtet bin. so ne? Und dann hat er gesagt, aber bevor ich mich hier hinsetze, Ne? ich brauche eine warme Mahlzeit. Ne? Mhm. Er hat, und dann hat er sich eine Suppe, oder hat, er sich von, hat er eine Suppe bekommen. Manche Leute sagen, da war sogar Fleisch dabei, weil er hat ja asketisch gelebt. Mhm. Und er hätte dann zum ersten Mal wieder Fleisch oder Fisch gegessen. oder sowas. Das weiß, weiß ich aber nicht genau. Wem hat er eine warme Mahlzeit zu sich genommen? Und dann hat er sich zum ersten Mal seit Jahren hat er sich aus Gras ein bequemes Kissen gemacht. Mhm. Und dann hat er sich nach einer warmen Mahlzeit und mit, mit einem bequemen Kissen hingesetzt. Und erst dann kam die Erleuchtung. Hm. Und, die, und, die, und der Buddha hat seitdem auch immer den mittleren Weg gelehrt. Hm, er hat ja. immer gesagt, keine Extreme. Ja. Also weder extrem dahin, ne, we, und das ist ja auch so ein bisschen die Parabel seines Lebens, so, ne, der extreme Reichtum und so weiter. Und dann die extreme Askese. Und beides hat ihn nicht dahin gebracht, wo er hinkommen wollte, sondern erst der Weg der Mitte. Dieses, ey, ich nehme eine warme Mahlzeit, ich sorge dafür, dass es meinem Körper gut geht. Ich sorge dafür, dass ich bequem sitze. Ich mache mich locker. Mm. Und er hat auch wirklich gesagt, ey, wenn ich selbst, wenn ich nie erleuchtet werde, ich sitze hier, habe eine warme Mahlzeit gegessen, sitze auf einem bequemen Sofa äh, oder auf einem bequemen, wir sitzen auf einem bequemen Sofa, also auf einem bequemen Kissen. Und jetzt, okay, let's go.
1: Ja. Und ja. dann,
0: klar, dann sind auch noch ganz viele innere Dinge passiert. Da gibt es auch noch eine ganze Geschichte, was dann da alles passiert ist. Aber das ist so eine der, der
1: Schlüsselessenzen. Schlüsselessenzen
0: ist so dieses keine Extreme. Ja. Und, und das ist auch noch eine buddhistische Lehre, keine fixierten Vorstellungen.
2: Mhm, ja. Also
0: keine inneren Extreme, also keine äußeren Extreme und keine inneren Extreme. kein ja ich darf nur bla 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 oder es muss immer so und so, so und so, so und so. So, no fixed ideas, sagt einer meiner Lehrer immer so. Also auf Deutsch finde ich das schön, weil man sagt, keine fixe Idee, keine fixierte Idee, aber auch keine fixen Ideen, weißt du? Mm. Auch kein Quatsch, so. Ja. Und das finde ich, und das ist beides, also ich habe jetzt, das ist eine längere Geschichte, die ich erzählt habe, aber ich finde es so schön, das so runterzubrechen auf dieses, ja, diesen, diesen mittleren Weg und eben keine starren, ähm, äh, ja, ja, Ethik. Der Buddha hat auch Ethik mm -hmm. und Moral und so weiter ja,
1: voll, ne, ja.
0: gelehrt. Ja, ja. Ne, also,
1: Finde so. ich auch ganz wichtig, so dieses, diese Denkmuster, die wir haben und diese Glaubenssätze, so und so muss das sein, führen ja dann auch wieder zu irgendwas, was uns am Ende eine Freiheit nimmt und einengt. Und für mich ist es auch so genau wie jetzt bei dieser Geschichte die größte Freiheit, frei zu sein und gar nichts zu brauchen und gar nichts zu wollen und so zu sein, einfach nur zu sein. Und dann muss man auch nichts verändern in dem Moment. Man, man ist in dem Moment zufrieden, glücklich und dann ist auch alles gut irgendwie. Dann geht's einem gut. Und, und man
0: kann von da heraus ja, total viel tätig sein in der Welt.
1: Genau, ja. Und es entsteht dann aus dieser Fülle und aus diesem schönen Gefühl, aber nicht aus diesem aus einem Gefühl von Zwang oder Müssen oder Wollen oder Sollen oder jemand hat das gesagt, sondern es ist dann diese intrinsische Motivation aus diesem schönen Gefühl heraus. Und dann finde ich, dann, dann hat man auch so diese Verbindung zu sich selbst, zu dem Bauchgefühl und dann weiß man in der Regel auch, was man tun muss oder was, was jetzt gerade dran ist.
0: Was, was hilft dir dabei? Was ist das, was dich nährt, was dich supportet, was dir gut tut, was dich ins Gleichgewicht bringt?
1: Für mich ist es wirklich so der, der ganze Lebensstil, also so viele Tools. Für mich ist es so dieses möglichst unverarbeitet, wenig externe Informationen und Einflüsse. Die Atmung hilft mir, meine Yoga-Praxis hilft mir. Mhm. Regelmäßig, also genügend Schlaf, Pausen zum Entspannen. Wirklich ganz bewusst auch Pausen zu nehmen, weil ich früher war ich so rastlos und wollte immer nur effizient sein. Und ich bin aber viel effizienter, wenn ich mir auch Pausen gönne. Weil ich ich glaube, das ist genauso wie beim, beim Muskelgewichtstraining. Man braucht ja auch die Pausentage, damit die Muskeln wachsen können und sich regenerieren. Das Gleiche ist für, für meinen Geist wichtig, ich brauche diese Pausen, damit der dann wieder Kapazität hat und sich generieren kann. Und ja, das sind so bei mir die Hauptfaktoren, die, die, die fünf Säulen irgendwie, dieses immer alles wieder zu hinterfragen, nicht davon auszugehen, dass ich was weiß, sondern eher davon, dass ich nichts weiß, neue Perspektiven aufzunehmen, unvoreingenommen zu sein, Dinge zu tun, die mir in meiner Balance helfen, wo ich weiß, die erfüllen mich, die bringen mir Freude, die tun mir gut und mir regelmäßig pausen zu können. Hm. Und dann habe ich so dieses, diese Balance. Ist natürlich jetzt nicht immer einfach, aber das ist so das, was für mich funktionieren würde. Und auch funktioniert, wenn es halt wenn halt gerade alles passt.
0: Gut für dich zu sorgen.
1: Genau. Selbstversorge, ja. Selbstliebe. Was ist bei dir?
0: Ziemlich identisch. Also Schlaf ist meine Wunderwaffe.
1: Hm, Schlaf, ja.
0: Schlaf ist meine Wunderwaffe. Ähm, ja. Dadurch, dass ich so ein unstetes Leben habe, ist, ist Schlaf auch echt ein bisschen schwierig. Mhm, mh. Also nicht, dass ich, also es fällt mir nie schwer zu schlafen. Also ich, ich lege mich ins Bett, boom, mach die Augen so, bin weg. So, und wach wieder auf. Pff, ich habe kein Thema. Wow. So, also ich kann auch, ich, ich schlafe im Flugzeug, ich schlafe im Zug, ich schlafe im Auto, ich schlafe, ich habe sogar schon beim Stehen geschlafen, ich <lacht> schlafe in der Disco, ich bin in der Disco, habe in der Disco geschlafen, weil ich kann bei lauter Musik schlafen, ich kann schlafen wow. mit 100 Leute um mich rum, rumkrakehlen, es ist das, mir alles total das egal. Das ist
1: so eine Fähigkeit, die hätte ich sehr gerne.
0: Das ist meine Superpower.
1: Wow, ja. ja, das ist echt eine Superpower.
0: Ja, absolut. Und da bin ich unglaublich glücklich, dass das so ist, weil das ist halt einfach so, da kann mm. ich ja irgendwie nichts dafür, das ist mm. einfach so. Aber ich schlafe zu wenig zurzeit, zu unregelmäßig und so. Ich wünsche mir so ein, weißt du was, ich, hab, ich ich merke zum Beispiel, dass mir so minimale Routinen gut tun. Aber nicht sowas wie, ich mache zehn Minuten das, acht Minuten das, dann mache ich 100 Liegestütze und jeden Tag, sondern sowas wie zum Beispiel, ich stehe zu einer bestimmten, zu so relativ einer, einem ähnlichen Zeitfenster auf.
1: Mhm. Mit Wecker oder ohne Wecker.
0: Also das ist jetzt meine Fantasievorstellung. Ah, okay. das, ist nicht so, das ist nicht so, weißt du? Ah,
1: okay, okay, so. würdest du dann, okay, stehst du aber trotzdem, das ist interessiert mich, stehst du mit Wecker oder ohne Wecker auf?
0: Ich stehe meistens mit Wecker auf, weil wir einen schulpflichtigen Sohn haben ah, ja. und weil der zu bestimmten Uhrzeiten in der Schule sein ja, muss. Ja, gut. Mhm. Was aber auch wieder immer unterschiedlich ist, weil an drei Tagen der Woche müssen wir um 6.45 Uhr aufstehen, mhm. an zwei Tagen der Woche um 8.30 Uhr. Das ist auch schon mal ein großer Unterschied. Am Wochenende gibt es dann gar keinen Wecker. ist ja, Man hat irgendwelche Termine. Das heißt, bei uns ist auch so jeden Tag so ein bisschen
2: yeah. auch
0: immer anders. Yeah. Und dann ist es aber auch manchmal so, ey, dann bin ich manchmal ein bisschen nachts im Studio. Dann übernimmt mal Sarah irgendwie morgens aufstehen. Und dann ist sie irgendwie und dann übernehme ich. Also das heißt, bei mir ist es komplett durcheinander. Aber ich hatte mal so eine Phase vor ein paar Wochen. Das hat mir sehr gut getan. Das war so ich bin immer zu einer relativ gleichen Zeit aufgestanden. Das war sehr früh, weil da kam ich aus Indien und hatte Jetlag. Ah. Bin automatisch immer morgens um sechs aufgewacht. Mhm. Ganz mhm. natürlich, ohne Wecker. Ja. Und das war super, weil der mich einfach natürlich aufgewacht. War frisch.
2: Mhm.
0: Hab einen Spaziergang gemacht. Mhm. So. Hab mir so die Morgensonne angeguckt, eine halbe Stunde. Dann habe ich Frühstück gemacht. Dadadada. Dann habe ich meinen ganzen Scheiß, den ich so Kleinkram, den ich erledigen musste, gemacht. Und dann mich zum Sport. Mhm. Und dann habe ich lecker gegessen. Und dann so 14 Uhr bin ich ins Studio. Mhm. Und dann war ich so von 14 bis, 8, äh 14 bis 20 Uhr im Studio. Mal was 21 Uhr, mal was 19 Uhr, je nachdem. Aber es war wirklich so zwischen Mittagessen und Abendessen bin ich im Studio. Und wenn ich merke, boah, ich kriege jetzt krass Hunger, dann höre ich auf im Studio. Und dann bin ich nach Hause gefahren, habe in Ruhe mein Abendbrot gegessen und habe mich ins Bett gelegt. Und es war so geil, weil es war wirklich einfach so nicht dieses, ah, ich muss jetzt noch drei Stunden länger und ich muss jetzt noch, boah, weil sonst bin ich so ein Extremmensch. Ich gehe dann ins Studio und bin dann halt 18 Stunden im Studio bis morgens um vier und push ja, mir noch wow. was, push mir noch irgendwie drei schwarze Tee rein, um mhm. dann, ah, bin ich noch wach und dann ist auch geil, ne? Das hat so eine Energy. Aber ich merke halt, dass mir so ein bisschen so dieses, von allem etwas weniger, aber konstanter, so, es tut mir wahnsinnig gut, das macht mich wahnsinnig ausgeglichen. Aber in 98 Prozent meines Lebens kann ich das nicht umsetzen. Weil ich so, weißt du, dann habe ich die und die Termine und dann habe ich das und da, 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 Ich bin, ich bin sensibel, was so meine eigenen körperlichen Zustände und so angeht. Mhm. Und äh, meistens ist das Leben, lässt das Leben mir das nicht so ganz zu, da so, sens so sensibel mit mir selbst zu sein, wie ich das gern wäre.
1: Fühlst du auch so Emotionen von anderen? Klar. Also schwappt das auf dich über? Kannst du es dann brennen oder nicht?
0: Es kommt drauf an, wie, es kommt drauf an. Es kommt auf verschiedene Dinge an. Es kommt erstens darauf an, wie wichtig ist mir die Person oder wie nah bin ich mit der Person.
2: Mhm.
0: ne also wenn es meiner Frau, meinem Sohn, wenn man denen irgendwas ist, geht mir das viel näher. Ähm, und es kommt auch darauf an, muss ich ganz ehrlich sagen, drückt es bei mir irgendwelche eigenen Knöpfe, drückt es bei mir irgendwelche Trigger. Ja. Mm, yeah. Weil mich, mich kann das, mich mich ich glaube, ich bin sehr so, dass ich, ich bin sehr, ich bin, glaube ich, mir sehr bewusst, was andere Menschen empfinden,
2: mhm.
0: so. Ähm, was auch, glaube ich, mit meiner, in meinem Training, und meiner Praxis und diesen Sachen zu tun hat. Ja, so. yeah, ja. Yeah. Und wie sehr mich das dann aber beeinflusst, hängt wirklich absolut nur damit zusammen, was mein eigener innerer Zustand gerade ist und ob mich entweder das Thema triggert oder ob mich die, die, ob ich vielleicht nicht verantwortlich fühle für das, Empfinden der anderen Person, weißt du, ich meine, okay, ja. oder und so weiter. Also bei mir hängt dann, kommt dann ganz viel auf der Ebene so. Bei mir ist das nicht so, ich bin nicht so, dass ich diesen Filter nicht habe, dass ich so durch die Welt gehe und alles von allen Menschen einfach relativ ungefiltert und relativ gleich aufnehme. Das habe ich ja. nicht.
2: Okay.
0: Ähm, ich, das kommt an, aber ich mhm. habe sehr klare äh, Filtermechanismen, derer ich mir auch relativ bewusst bin. Aber manchmal fällt mir das sehr schwer, weil ich dann irgendwie einfach, weil der Trigger stärker ist als, mein, als meine Regulation. Weißt du, ich meine? Ja,
1: ja, voll. Ja. Und gibt es auch so Tools, die du dann hast, um dich zu schützen? Oder was, du, ja. wenn du jetzt sagst, du spürst gerade eine Emotion von jemand anderem und du fühlst sie so, als ob es gerade deine ist, willst du es nicht? Gibt es da was, was du dann machst?
0: Das Erste ist, und das ist das absolute A und o ist ein Bewusstsein darüber, dass es so ist. Mhm. So. Und das ist leicht gesagt, weil ein Bewusstsein darüber heißt nicht ein intellektuelles Verstehen. Ja. Weil intellektuell verstehen, ah ja, die Person hat das, deswegen ist jetzt das, ah ich bin getriggert, bla bla das, das ist nur eine Ebene. Und dann muss das aber absinken in... Mein Gewahrsein, in mein, in mein geistiges, aber auch körperliches Gewahrsein. Es muss dann nicht nur, ich muss das nicht nur im Kopf checken, was da gerade passiert, mm. sondern ich muss das, das muss einsickern. Und dann kann ich das irgendwie halten. Ja. Weil dann weiß ich sowohl auf der kognitiven Ebene als auch auf der Gefühlsebene, dass das gerade was ist, was irgendwie was zu mir gehört, weil ich gerade irgendwie reagiere, weil ich ein Muster habe, was getriggert wird, weil ich Erinnerungen habe, die damit zusammenspielen, weil ich und so weiter und so fort, dann weiß ich das, aber dann und dann fühle ich das auch. Und dann kann ich das ownen, mhm. und weiß dann aber auch und fühle aber auch, dass das nur ein Teil ist meiner Erfahrung in diesem Moment. So, ey, dass ich da, dass, dass diese dass zum Beispiel eine Person sich irgendwie verhalten hat oder irgendwas gesagt hat und so weiter, was bei mir was auslöst, was bei mir eine Scham auslöst, ein Schuldgefühl auslöst, eine Angst auslöst, was auch immer. Dann weiß ich, okay, das hat nur so einem ganz kleinen Teil mit der aktuellen Situation zu tun. So, die aktuelle Situation, wenn es nur um die geht, die können wir irgendwie lösen. Ein Großteil davon ist meine Historie mit dieser Art von Gefühl, meine Historie mit dieser Art von Verhalten, mhm. die wiederum dazu führt, dass ich Ängste oder Sachen in die Zukunft projiziere, was passieren könnte, weil und so weiter und so fort. Okay, und der Teil, der gehört mir, den ohne ich. Und das heißt nicht, dass der dann vorbeigeht, aber das heißt, dass ich, wenn ich den fühle, ich weiß, was ich da fühle. Ich weiß, ich fühle meine Vergangenheit. Ich fühle meine Prägung. Ich fühle meine Furcht, ich fühle und so weiter. Und die hat aber mit der akuten Situation nur ganz bedingt was zu tun. Und das hilft mir dabei, das voneinander zu separieren. Und dann kann ich damit besser umgehen und dann merke ich auch, ey, die Person ist nicht so wichtig, das, was sie gesagt oder gemacht hat, ist nicht so wichtig, es geht vorbei. Und bei mir das, was in mir ist, ist auch nicht so wichtig, weil es geht auch vorbei.
2: Mm.
0: Und es ist jetzt da und ich kann es jetzt nicht wegmachen. Also ich finde es sehr gefährlich, vielleicht auch dann ein Tool zu nutzen, um das wegzumachen.
2: Mhm.
0: Ich finde es viel nachhaltiger zu lernen, damit zu sein, damit zu sitzen und dass es dann da ist. Und dann Tools zu nutzen, nicht um es wegzumachen, sondern Tools zu nutzen, die mich stärken, um besser damit zu sein. Ja, das ja. ist ein Riesenunterschied. Ja. Und für mich ist dann zum Beispiel bei manchen Sachen, so blöd wie es klingt, Sport machen, weil dann komme ich aus meinem Kopf raus und ich bewege meinen Körper und ich bin vielleicht auch mit Leuten, mit denen man ein bisschen lacht. Ja? für ja. mir hilft es dann aus dem Gedanken und aus dem Kognitiven rauszugehen, in den Körper zu gehen, äh, einen Spaziergang zu machen. Aber beim spazieren denke ich vielleicht auch wieder nach. Ne, irgendwas zu machen, wo ich nicht so viel Zeit habe, nachzudenken. Sport, super. Mm -hmm. ne? Und dann auch nicht selber alleine im Fitnessstudio, da denke ich auch nach, sondern in irgendeinen Kurs zu gehen, wo andere Leute sind. Ja. Oder mit einem Homie, mit einer Bekannten zusammen, Sport zu ja. machen. Ja. Mich zu unterhalten, zu lachen. Ne? Das hilft mir dabei. Und was mir halt auch hilft, ist tatsächlich, meine Meditationspraxis hilft mir un ungemein.
1: Oh ja, das glaube ich. Ähm, ja.
0: Ja. Weil meine Meditationspraxis mittlerweile hauptsächlich daraus besteht, in diesen übergeordneten Raum zu gehen,
2: mhm.
0: der, in dem alles existiert und alles stattfindet, wo auch Trauer und Wut in diesem Raum stattfindet. Aber dieser Raum, dieser innere Raum ist so, also der ist unendlich groß.
2: Mhm. Ja. Und wenn
0: etwas unendlich groß ist, dann kann die Wut oder die Angst noch so groß sein. Die ist nie unendlich, denn die hat irgendwo angefangen und die geht irgendwo vorbei. Mm,
1: ja, das ist eine sehr schöne Metapher.
0: Und die, das ist für mich aber das Geile, ist, es ist mittlerweile keine Metapher mehr, es ist meine Erfahrung. Aha, aha. Ich, ja. ich erfahre das. Mhm. Ich, 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 es ist nicht nur kognitiv, ja.
2: Ja, ja.
0: it's my reality. Ja. Nicht immer, sondern wenn ich mir das gewahr mache, dann kann ich das erfahren, dass meine Angst, meine Wut, mein Zorn, meine Enttäuschung, meine Traurigkeit in, 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 diesem, man kann nichts anderes sagen als unendlichen, in dieser unendlichen Weite, dass sie da drin ist. Mhm. Und diese unendliche Weite, ist, ist es ist wie, es ist wie, es ist wie es ist wie der, es ist unglaublich mitfühlend. Das heißt, da ist unendlich viel Mitgefühl drin für alles, was in mir passiert. Das wie in, man legt es wie in so eine Wiege aus Mitgefühl. Mhm. So, das, das, das Baby legt man in diese Wiege aus Mitgefühl. Und es schreit und es hat Bauchschmerzen. Und es liegt in dieser Wiege von unendlichem Mitgefühl. Und gleichzeitig ist in dieser unendlichen Weite auch unendliches Potenzial für alles. Das heißt, ich weiß dann auch immer, egal wie krass es gerade ist, alles andere ist auch möglich. Nicht nur, dass es mir wieder besser geht oder so, sondern alles. Ja, ja. So. Und das ist einfach teilweise dann so, das schmälert auch dann nicht mein Gefühl oder meine Angst, meine Wut, meine Furcht oder mein Abfuck. Schmälert es nicht. Ich mache das dadurch nicht weg. Ich red das nicht klein. Das ist nämlich nicht so, ja, es wird schon wieder. Oder es ist auch nicht, ja überleg doch mal in deinem ganzen Leben, äh, ist das doch nur eine Kleinigkeit und so weiter. Es ist eben nichts in meinem Kopf, sondern es ist eine Erfahrung.
2: Mm, ja, ja. Und
0: das, äh, ich bin dann immer noch traurig natürlich, aber ich bin dann traurig innerhalb einer unendlichen Weite.
1: Ja, und das ist ja dann auch schon, da ist dann irgendwie auch schon wieder Hoffnung mit drin und. Das macht's ja dann auch irgendwie alles. Sinn. Aber ich finde das, ich finde das so spannend, weil da bist du ja schon auch.
0: Jetzt sind wir eigentlich schon in deinem Podcast jetzt, Ja,
1: ja eigentlich sind wir da jetzt auch schon. Aber wo ich für mich, mich war die Frage erst so ein bisschen auch dieses Empathievermögen. Mhm. Quasi wenn dieses Gefühl, weil ich kenne das von mir, bei mir ist das Gefühl dann nur da, wenn die andere Person da ist. Also das ist dann ah. weg, sobald die Person weg ist, weil ah, ich oh, gerade ihre Gefühle habe. Und ah. da ist es dann, das schwappt dann wirklich über und ich muss dann so einen Schirm bauen, mhm. damit ich nicht so heftig in das Gefühl der anderen reingehe.
0: Ah, weil die hat das wirklich was mit der physischen Präsenz der Person. Genau, zu tun. Ah, genau.
1: Mhm. Und da hilft dann in dem Moment Sport nicht, weil Klar, dann ist, also ja. Du sitzt ja da. Aber es kann schon, weil das Gefühl bleibt auch kurz drin, das heißt, würde dann auch helfen im Nachhinein. Mhm. Aber jetzt in dem Moment ist es dann schwierig Na voll. <lacht> hey, ciao. Also man geht in den Raum und dann...
0: Nimmst du dich dann aber raus? Also sagst du dann, ey, ich, brauch, ich muss mal frische Luft, ich muss gehen, ich muss, muss das Gespräch beenden oder, oder wie machst du das dann?
1: Das ist für mich ganz unterschiedlich und teilweise weiß ich es auch nicht so genau, wie ich es dann machen soll. Teilweise, es kommt darauf an auch, es ist nicht so bei allen, dass ich das fühle und hauptsächlich auch nur bei Frauen und mehr bei Frauen als bei Männern. Ja, interessant. Und ich weiß auch nicht, woran es liegt, dass ich bei manchen Frauen oder dann oft auch Freundinnen genau jetzt weiß, was sie gerade fühlen. Dann möchte ich ihnen aber dadurch, dass es oft Freundinnen sind, helfen in dem Moment. Und da muss ich halt dann schauen, manchmal so kann ich jetzt, da, dass ich nicht zu kurz komme. Hm. Dass ich nicht nur dann in dem Helfenmodus drin bin, weil manchmal ist da die Kapazität auch nicht, nicht stark genug. Und ja, aber das, das weiß ich manchmal auch nicht so genau, wie ich damit umgehen soll, deswegen finde ich das klar, aber alle Tipps, die du jetzt genannt hast, würden dem ja auch helfen, hm. in dem Moment, also mir in dem Moment, dann stärker zu sein und immer zu wissen, so okay, hauptsache nicht in das Mitleiden, sondern nur in dieses Mitfühlen reinzugehen und es voneinander zu trennen. Und oft schaffe ich das auch, aber manchmal komme ich dann eben in dieses Leiden der anderen Person mit rein und ja. das möchte ich halt nicht, ja. weil das schwächt mich, das schwächt dann die andere Person und das hilft dann am Ende niemanden Und dadurch, dass ich dann recht aus sein kann, schaffe ich es oft auch wieder, aus diesem Gefühl rauszugehen. Aber so ein richtiges Tool, es ist auch bei mir, wie du gesagt hast, je mehr ich in meiner Mitte bin, desto einfacher fällt es mir. Na klar. Ja.
0: Voll. In diesen ganzen Ausbildungen, die ich gemacht habe, ne? mhm. also Coaching-Ausbildungen verschiedenster Art, mhm. wenn die gut und seriös sind, mhm. dann fängt man immer damit an, die sogenannte Coaching-Haltung zu entwickeln und zu kultivieren. Mhm. Und das ist auch kein Gedanke, sondern das ist eine Übungsfrage. Und da sind dann genau solche Sachen, nämlich, okay, man übt erstmal ein paar Wochen nur, wie ist man mit der anderen Person präsent? Mhm. Und wie ist es wirklich, dass man zwar 100%, Prozent, also erstens, wie schafft man es, wirklich präsent zu sein? Und ein Teil davon ist, die eigene Story nicht zu sehr da einfließen zu lassen. Mhm. Ne, ah, das, was die Person erzählt, das triggert mich. Und da da denke ich an dies und da habe ich schon das erlebt und so weiter. Also die, wie wie werde ich die eigene Story im Kopf nicht los, aber wie werde ich mir der bewusst und wie merke ich überhaupt, dass ich die überhaupt habe?
2: Mhm.
0: So Und das Zweite ist aber auch, wie gelingt es mir eben präsent zu sein mit der anderen Person, aber nicht komplett reingezogen zu werden, von dem, was die andere Person erzählt. Also, wie habe ich Präsenz? Also, man nennt es noch nicht mal da Mitgefühl oder sowas, sondern es ist einfach wahrhaftige Präsenz mit der Person. Das heißt, ich bin wirklich da. Und meine eigene Story, die ist vielleicht, die kommt vielleicht, aber ich weiß, wie ich die managen kann. Und dass du mich in deine Story reinziehst, passiert vielleicht auch, aber ich weiß, wie ich das managen kann. Mhm. Sodass ich. In der Mitte sitzen kann und wirklich da sein kann. Ähm, und das ist wirklich was, was man einfach übt.
2: Ja. ja. Ne, weil manche
0: Leute sind mehr bei der anderen Person, mhm. von Natur aus, ne, vom Charakter her. Manche Leute sind viel mehr bei sich selbst. Mhm. Kennst du ja sicher auch so Leute, wenn du denen was erzählst, die eigentlich nur darauf warten,
2: ja. direkt ihre
0: eigene Story jetzt bringen zu können. Ja, so, ne? ja. ähm, und an manchen Tagen ist man mehr bei jemand anderem, ist man mehr bei sich. Und in diesen und in wirklich, wie gesagt, in den ernstzunehmenden, seriösen, guten Ausbildungen ist das das erste, was man lernt, ist genau das irgendwie zu, zu managen. Ah, so. ja. Wenn ich jemals eine Ausbildung machen würde oder jemandem irgendwie was beibringen würde, ich würde die Leute, glaube ich, monatelang da drin sitzen lassen, mm,
2: mm -hmm. weil das ist
0: das allerwichtigste, wichtiger, also im Coaching und in einem, wichtiger als jedes Tool, ja. als jede Methode
1: ja, ja. ist das. Ja, das so. glaube ich. Das ist, glaube ich, ich merke das auch bei dir. Du zum Beispiel hast auf mich so eine extrem beruhigende Wirkung. Also für mich ist es auch so, dass jede Person an sich anders, was anderes ausstrahlt und aber auch dadurch, dass ich sehr sensibel bin in Emotionen und Energien, manche Personen einfach, die müssen nur im Raum sein und die beruhigen mich. Andere Personen sind im Raum und es stresst mich. Hm. Und auch bei Kindern würde ich mal sagen, prinzipiell, Kinder beruhigen mich. Mhm. Also die können irgendwo sein, ich bin komplett entspannt in dem Moment. Also wenn sie jetzt nur rumschreien, ist es was anderes. Aber allein an sich die Präsenz von Kindern, bei allen Kindern, beruhigt mich. Und bei Menschen ist es eben sehr unterschiedlich. Und bei dir finde ich das, du hast eben auch für mich diese ganz beruhigende Energie und Ausstrahlung. Und so, das ist so, so alles fällt ab in dem Moment und ich glaube und das ist auch das Schöne bei dir weil ich sehe das bei dir auch so du hast einen ganz anderen Zugang an Themen ranzugehen und an Menschen ranzugehen und sicherlich kommt eben viel auch durch, durch das was du gerade gesagt hast durch diese Ausbildung dass man erstmal lernt in diesen Raum reinzugehen und das erstmal zu fühlen und aber eben erstmal nur die Präsenz zu spüren und vielleicht war das bei dir auch immer so, aber das ist irgendwas, was ich auch voll gerne, also was ich halt voll bei dir sehe und, aber da wäre ich auch direkt dabei, das irgendwie weiter zu erforschen und zu lernen und ich finde, das macht halt sehr viel, sehr, einen sehr starken Unterschied von Coach zu Coach. Hm. So, ich bin jetzt präsent oder ich bin jetzt da, um dir Ratschläge zu geben voll. und ja, jeder Schlag ist, jeder, ja. jeder Ratschlag ist auch ein Schlag. Ja, voll.
0: <lacht> voll. Ja. Also, da haben wir beide Glück gehabt, so, ne, dass wir, dass wir so, also ich finde deine Präsenz auch sehr angenehm, so. <lacht> haben wir beide Glück gehabt, dass wir da das irgendwie wir. gut, gut miteinander, <lacht> gut miteinander klarkommen. Ja. Weil sonst hättest du jetzt hier zwei Stunden gesessen und dich un, äh, äh, unwohl gefühlt. Das wäre wär natürlich sehr schade. Also, ich bin froh.
1: Aber ich finde es so spannend, wie das so sein kann, dass einfach eine Person auf mich so wirkt und eine andere Person so. Und mhm. sie muss gar nichts machen. Ja. Ja, das ist. Äh, also.
0: Ja, ich ich habe das aber auch. Ich habe das ja. ganz ich habe das ganz krass mit Menschen.
1: Mhm.
0: Es gibt manche Menschen, wenn ich und das spielt dann auch keine Rolle, wie lange ich die Person kenne oder wie gut ich die Person kenne. Das ist verrückt.
2: Mhm.
0: Ich habe manche Menschen, wenn ich mit denen zusammen bin, bin ich instantly relaxed ja. oder, oder oder natürlich ja. und und ne so. Ja. Und bei anderen Menschen ist das ganz komisch. Da da da, da, da ist es irgendwie, irgendwie, als ob zwei Puzzlestücke nicht so richtig ineinander passen. so, mm. Weißt du, so ganz komisch so. Und je je mehr, also je, je älter ich werde, je älter ich werde, desto mehr ist mir das scheißegal. Yeah, <lacht> weißt du? yeah. Also es kommt auch nochmal, es ist nicht nur das ganze Meditieren und der ganze Scheiß, sondern es ist auch ein bisschen so, ich werde einfach älter und es ist einfach auch so, ja, manche Sachen sind mir halt nicht mehr so wichtig. Mm. Und so ist das jetzt manchmal bei Menschen, da ist mir das dann auch nicht mehr so wichtig, ob das jetzt so sofort klickt oder nicht und dann wird es meistens auch entspannter oder, oder zumindest ich mm, mache yeah. mich dann maximal locker und wenn es dann halt nicht klickt und so, dann Packe ich das eher auch in diesen großen Raum, weißt du? Mhm. Und dann ist das, dann klickt es halt nicht, aber it, es ist. Es macht überhaupt keinen Unterschied für ja, mich.
2: Ja. So. Ja. Es
0: klappt aber natürlich auch nicht immer. Manchmal regen mich auch Leute auf oder manchmal fühle ich mich auch unwohl oder so. Ne? Ähm, ja, aber ich habe das auch bei manchen Menschen. Also, ja, von der, ja. ich sag mal so, ich glaube, wir alle haben das bei manchen Menschen mehr oder weniger von Natur ja, aus. Ja, ja. Und dann ist so ein bisschen, glaube ich, was man dann, glaube ich, wo man ein bisschen die Schraube drehen kann, ist halt wieder auch bei sich selbst. Wie sehr beeinflusst mich das? Genau. Dass es vielleicht hakt.
1: Ja. So. Und was mache ich daraus? Und wie ich gehe geh ich damit um? Ja. Also, so, weil ich, ich kenne das, dass es mich dann stresst und dieser Stress überschwappt. Und wenn ich jetzt das weiß, dass das so die Tendenz ist bei manchen Menschen, dann habe ich nichts mehr mit denen zu tun. Aber in der Regel weiß ich auch, so ist, wie du halt gesagt hast, je älter ich werde, desto gelassener werde ich. Sage ich auch so mit 30, würde ich auch sagen, dass die, die größte Veränderung war Gelassenheit. Und es wird noch besser. Das glaube ich. Ich bin gespannt. Ich freue mich auf alles, was kommt. Und da glaube ich auch, genau, dass das dann auch so, ein, so eine logische Schlussfolgerung ist und mir das dann dass ich das dann auch viel besser brennen kann, mir es dann einfach egal ist und mich auch gar nicht mehr irgendwie beeinflusst. Und das merke ich auch schon, das wird immer, immer viel, viel besser. Wenn ich aber merke, dass es das nicht so ist, dann also sortiere ich halt auch knallhart aus. Mhm. <lacht> also die Menschen sind da nicht in meinem Leben.
0: Ich finde es auch in Ordnung. Ja. Also ich finde es nicht in Ordnung, oder was heißt, was heißt nicht in Ordnung? ist auch man kann Es gibt auch, auch da wieder der mittlere Weg, mhm. ne, weil es gibt Menschen, die lassen sich, Lassen sich komplett äh, über sich drüber bügeln. Ja. Es gibt auch durchaus Situationen in meinem Leben, in denen ich auch ganz lange Zeit so war. Also ich war auch in nicht romantischen Beziehungen, aber durchaus engen Beziehungen zu Menschen, die die echt, wo es echt ungut war. Und ich habe aus so einer inneren, weiß ich nicht, Schuldgefühl heraus oder bla bla bla, habe ich halt auch jahrelang irgendwie mitgespielt. So, mm -hmm. ne? Ähm. Dass das eine Extrem, ne? So, war, immer irgendwie alles mit sich machen lassen. Das andere Extrem ist halt so: ja, jeder Mensch, der mir nicht in den Kram passt, wird abserviert. Das ist auch ein Extrem. Yeah. Aber der gesunde Umgang, und so scheint es mir bei dir, ist, dass man einfach irgendwie nach einer Zeit feststellt, es gibt einfach Menschen, die möchten mir vielleicht auch nichts Gutes oder das, was die mir Gutes wollen, ist überhaupt nicht kongruent mit dem, was ich eigentlich brauche. Ja. Yeah. Und die sorgen jedes Mal für Probleme und mhm. für Unruhe und für Unwohlsein. Ja, okay, klar. Warum also warum soll ich dann meine Zeit investieren und mein, meine, meine Aufmerksamkeit investieren, weil ich könnte das ja auch bei anderen Menschen machen, die mir viel besser tun, die die wo es viel schöner ist, wo es viel fruchtbarer ist füreinander so mhm. und die Zeit, die ich verbringe, die Zeit und die Energie, die ich verbringe in negativen Konstellationen. Das ist ja auch unfair den anderen Leuten gegenüber.
1: Ja, das stimmt. Den, ja.
0: den, den schönen Menschen. Ja, so.
1: stimmt. das stimmt. Da findet mir auf
0: einmal die Kapazität.
1: Ja, voll. Sei ja. ich
0: auch egoistisch.
1: Ja, stimmt. mich so sehr zu suhlen
0: in schlechten Beziehungen, oder?
1: <lacht> ja, ist so eine sehr schöne Ansicht, ja.
2: Hm. Okay. Hm. Okay. <lacht>
0: ja, okay. <lacht> hey, Annalena, vielen Dank für deine, deine Zeit und vielen Dank für alles, was du geteilt hast und auch vielen Dank für deine Fragen. Ich glaube, so im letzten Drittel des Gesprächs hatte ich dann mehr Redezeit als du. Ich hoffe, das ist ah, für dich irgendwie nicht so schlimm.
1: Nein, das wollte ich alles wissen. Das hat mich sehr interessiert.
0: Und, und für die Hörerinnen und Hörer vielleicht auch, dass sie nicht sauer auf uns sind jetzt. <lacht> Ey, ganz, 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 ganz vielen lieben Dank. Ähm, deine drei Bücher sind überall erhältlich. Gell? Mm -hmm, ja. Mhm. Ja. Man findet dich bei Instagram, bei YouTube. Bist du bei TikTok auch?
1: Ein bisschen, aber bisschen nicht so der Fokus. Podcast noch? Podcast. Conscious Gangster. Conscious
0: Gangster, wo ich auch <lacht> äh, einmal zu Gast oh, war. Oh ja. Eine super schöne Folge.
1: Das war so schön. Super
0: ja. schöne Folge. Ey, und wir müssen uns sowieso noch mal treffen, weil wir haben nämlich damals über dein über eine ganz bestimmte Methode ja. von dir geredet. Und ich habe gesagt, ah, da will ich nicht. Stimmt und mit den Bäumen. Gar, genau. Und da haben wir jetzt gar nicht drüber geredet. Okay, pass auf. Aber wir mal, mhm. sagen jetzt Folgendes. Für die Leute, die wissen wollen,
2: mhm.
0: was diese überkrasse Methode von Annalina ist, die ich so hart abgefeiert habe. Und sie hat mit Bäumen zu tun. Ja, und mit
1: Emotionen und Bäumen. Mit Emotionen
0: <lacht> und Bäumen. hey, hört euch die Folge an Conscious Gangster von mhm. Annalina mit, mit, äh, mit, mir, mit mir als Gast. Und okay, und dann nächstes Mal gehen wir da noch weiter. So.
1: Voll gerne. Ich finde es ich find halt, ich stelle halt auch so gerne Fragen. Für mich war das jetzt auch richtig schwierig, dir nicht noch viel mehr Fragen zu stellen, weil du so einen enormen Wissensschatz hast und ich so viel von dir lernen kann. Und ich finde, und Lernen, so, Lernen ist für mich die größte Leidenschaft mit im Leben.
0: Ey, das geht mir genauso. Und du bist aber <lacht> heute hier, um deinen Wissensschatz <lacht> mit den Leuten zu danke teilen. Danke dir.
1: Und danke für deine Zeit. Das war sehr ey, schön.
0: Sehr, 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 sehr gerne. Also die Leute können dich überall finden, können tiefer eintauchen. Und äh, wir verlinken natürlich auch alles in den Shownotes. Sehr klar. Ja, ja. Und ey, Dankeschön.
1: Dankeschön. Bis bald. Bis bald. Habt euch alle lieb. Yes. <lacht>